0: Cuando la rutina acabe con vosotros, cuando este mundo sea demasiado real, podréis confiar en nosotros, zombies, vampiros y monstruos en general, siempre que te encuentres vencido, cuando la vida no sea un don que se os otorgue. Antes de darlo todo por perdido, os alegraréis de que hayamos venido, pues aquí estaremos esperándoos pacientemente en la morgue.
1: Buenas a todos, criaturas nocturnas sedientas de historias oscuras, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos una noche más, un programa más a Radio Mordiv, ese espacio creado, dedicado por y para bichos raros, como vosotros y como yo. sentaros, relajaros, porque hoy es el día, hoy es la noche, un mes más, vuelve a ser noche mágica, vuelve a ser noche de luna llena, y eso quiere decir que Radio Morgue abre sus puertas de nuevo. El mes pasado fue de parón, bueno, de parón en cuanto a emisión de programas, ya que aquí los catalépticos de la morgue y yo, pues seguimos trabajando para proporcionaros este programa, el de esta noche, con la mayor cantidad de historias, de relatos y de calidad de invitados la calidad que vosotros os merecéis y quiero deciros que de ahora en adelante pues me parece a mí que esto va a ser la, la tónica que vamos a seguir aquí, va a ser nuestra forma de trabajo y es que me explico prefiero crear un programa redondo y del cual yo me sienta orgulloso y satisfecho a tener que estar siempre mirando el calendario para cumplir fechas así que como digo, de ahora en adelante tengo que deciros y espero que no os lo toméis a mal que la periodicidad de Radio Morgue va a seguir siendo en noches de luna llena, pero no será todos los meses, ya que subiremos programa siempre y cuando nos haya quedado un tema redondo, siempre y cuando nosotros estemos contentos y satisfechos del programa que, que hemos llevado a cabo. Ya bien sea por los invitados que queremos que siempre sean los mejores, por las dramatizaciones que nos queden tan inmersivas como nosotros queremos, o si queremos hablar de algún libro o documentarnos bien, pues hasta no habernos acabado esa lectura y haber tocado todos los palos de ese tema, pues no subiremos el programa en cuestión. Así que, y dicho de otra manera, no vamos a subir programas hasta que no tengan la calidad que vosotros os merecéis escuchar, ya que, a fin de cuentas, sois nuestros mayores críticos. Dicho esto, vamos a hablar de lo que nos depara la noche de hoy, y es que vamos a tener una bolsa llena de leyendas, de folclore, de historias y de mitos especialmente escogidos para vosotros. En este programa también vamos a tener a varios invitados que tienen mucho, mucho y muy bueno que contar. Tienen un montón de cosas que narrarnos y de los cuales tenéis mucho que aprender, y yo el primero, hacedme caso. Así que la tónica de este programa va a ser la siguiente... Ya que estoy hablando yo, pues comenzaremos conmigo, eh, haré de anfitrión, eh, romperé el hielo, haré de maestro de ceremonias una noche más y os voy a narrar el origen y el misticismo de unas pequeñas criaturitas que muchos quizá creáis o pensabais que salieron de la imaginación de algún guionista o algún productor de Hollywood, pero que os daréis cuenta de que quizás estéis algo equivocados. Vamos a hablar al principio de Radio Morgue a continuación de los Gremlins, y tras escuchar mi relato, y si permanecéis muy atento, pues quizás descubráis que todo tiene una base más real de lo que nos pensamos y además bastante cercana en el tiempo. Y quién sabe, puede que estas pequeñas criaturitas sean menos de ficción de lo que nos llegamos a pensar en un primer momento. Acto seguido daremos pistoletazo al primer invitado que viene del norte de España, más concretamente de tierras gallegas y nos va a narrar una historia, nos va a contar unas leyendas sobre un tema que a mí particularmente me apasiona, el de las meigas gallegas y qué mejor que alguien de la tierra y alguien tan refutado y tan ducho en leyendas como es Antonio Ceniza para traernos este primer corte. Proseguiremos la andadura y vamos a hablar de otro mito que está muy presente en el cine y la televisión. Es un pirata que muchos piensan que es mito y otros creen que está fundado y fue un hombre real. Sí amigos, vamos a hablar de Davy Jones y su holandés errante. En la parte central del programa vamos a dedicarla a la entrevista que me complace en presentaros a mi amigo Alberto Hernández. Entrará por estos estudios de Radio Morgue, porque además Alberto ya sabéis que es colaborador, es cataléptico de la morgue, pero en esta noche le vamos a traer en calidad de invitado, porque viene a presentarnos su primer bebé. Nos va a presentar su libro que salió el mes pasado y se llama Leyendas de Zamora. Así que muy atentos, porque es una guía de viaje indispensable y esta entrevista seguro que nos va a llevar a hablar de hombres lobo, brujas o cíclopes en estas tierras riojanas. Después de la entrevista vendrá otro nuevo invitado y, por Dios, hay que ponerse en pie, hay que sacar las mejores galas porque Radio Morgue se rinde a los pies de Ana Colmenarejo y Álvaro Anula, o lo que es lo mismo, los artífices del podcast exitoso recientemente hecho de iVox original en claves de leyenda. Y nos van a contar algo de su tierra salmantina, así que yo que vosotros no me lo perdería, porque es un lujo, un auténtico placer que se hayan atrevido a visitar, a cruzar el umbral y a visitar las puertas de la morgue. Y además todo ello va a estar con el sello, con su característico y exitoso estilo de narración. Y a modo de conclusión final vamos a abrir la biblioteca de la morgue y también vamos a abrir vamos a desgranar un libro que nos va a contar un montón de leyendas de una comunidad autónoma española que nos habíamos dejado olvidada en este programa, Andalucía. Y este es el menú bichos raros, pero todo ello ya sabéis que estará aderezado con alguna dramatización, música y mucha pero mucha mala baba como la que nos caracteriza a nosotros. Así pues cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos, sacaros algo de picar y disponeos a disfrutar de este sexto programa de Radio Morgue que he tenido a bien en titular Mitos
2: y Leyendas.
1: director de Madrid Misterioso y Ecos de lo Remoto y mando un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Morgue. Hola muy buenas a todos amigos amantes del terror, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a una historia, a un vídeo de leyendas que quizás que en el imaginario popular todos tenemos estereotipadas pero que se basa o que data en una base real, estoy hablando de la figura de los gremlins Estas pequeñas y malévolas criaturas que hicieron la vida imposible a los aviadores de todos los bandos durante las dos guerras mundiales Sí, sí, como lo escucháis, la figura del gremlin nos dicen, nos cuentan y hay archivos y escritos y testimonios sobre todo que nos dicen que son reales. Los gremlins han sido descritos de diversas maneras, algunas de ellas los asemejan a gárgolas cuyo imaginario fue esculpido por la arquitectura gótica en las iglesias y catedrales. Quizás el testimonio más sorprendente de la existencia de los Gremlins sea el ofrecido por Charles Linderberg, el héroe estadounidense de la aviación que en el año 1927 se convirtió en el primer hombre en cruzar el Atlántico en solitario a bordo de su avión, llamado Spirit of St. Louis. No lo hizo público hasta 1953 cuando escribió por primera vez su autobiografía, pero en ella escribió cómo en la novena hora de vuelo se sintió de repente, y cito textualmente, como fuera de la realidad, y que se vio rodeado de pequeñas criaturas vaporosas que le hablaban y demostraban tener un gran conocimiento del equipamiento técnico de aquel avión. Lindbergh tuvo suerte ya que en esta ocasión los Gremlins no solo no le hicieron ninguna trastada ni ninguna faena sino que lo mantuvieron alerta y le aseguraron que llegaría a salvo a su destino Finalmente Charles Lindbergh llegó de una sola pieza y con el avión en perfecto estado pero esa historia, ese mito y esa leyenda queda ahí para alimentar el gran misterio de los Gremlins Bien, ¿estáis preparados? ¿Queréis conocer si es mito o realidad sobre estas malévolas criaturas? Pues comenzamos bueno, antes de empezar con el vídeo, hay que dejar una cosa muy clara. Ya sé que para todos vosotros, o prácticamente para todos vosotros, cuando hablamos de Gremlins, se os vienen a la cabeza pues esos personajillos que nos trajeron a la gran pantalla en el 1984 y después en el 1990 con la secuela eh, Joe Dante y, y una película producida por Steven Spielberg. Ya sé que todos al hablar de Gremlins estaréis pensando en aquellos peluchitos a los que no se les podía mojar, no se les podía dar de comer después de medianoche y les irritaba la luz directa del sol. En definitiva, todos estaréis pensando en la raza de los mogwai. Vale, pues deciros que los mogwai no tienen ninguna relación con los Gremlins y es más, los mogwai son unos espíritus malévolos originarios del folclore chino. De todas formas, creo que voy a hacer otra leyenda, otra historia real sobre la raza mogwai. Pero quería dejar muy claro que los Gremlins nada tiene que ver con sus apariciones en el mundo del cine y de hecho su leyenda está confinada en un campo muy concreto, el de la aviación. El término derivado de un antiguo vocablo inglés de Gremlin sería Grem o Gremian, que significa irritar o molestar, molesto. Entonces comenzó a utilizarse a principios del siglo XX y se hizo enormemente popular durante las dos guerras mundiales. Y sabéis lo mejor de todo, que se popularizó en ambos bandos. Seguramente muchos de vosotros hayáis reconocido este fragmento del especial de la Casa del Árbol del Terror de los Simpsons, y es que sí, Matt Groening, una de tantas veces, ha usado la sátira, ha utilizado la mitología para llevarla a cabo en sus episodios de la familia más famosa de Springfield. Y en efecto, en este episodio el gremlin no saboteaba ningún avión, pero saboteaba el autobús escolar. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿qué es exactamente un gremlin? ¿En qué consiste esta criatura? Pues quizás si tuviéramos que definirlo la definición más completa sería un diablillo o un personajillo travieso especializado en sabotear aviones en medio de un vuelo provocándoles todo tipo de averías y complicaciones. A estos pequeñajos seres se les atribuyen fallos eléctricos, cortes de las comunicaciones, aterrizajes forzosos, cables arrancados, mordisqueados, fusibles estropeados, alas rajadas, ruedas reventadas, en definitiva, todo un conjunto de boicoteamiento a unos aviones que ya digo, se dieron sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero no os dejéis engañar, y es que no solamente saboteaban a los aviones, sino que también estas pequeñas criaturas, estos gremlin, atacaban a los nervios de los pilotos golpeando repetidamente el fuselaje, y si no, pues rompiendo ventanas o saboteando cualquier elemento de la carrocería. La mayoría de las veces o en la mayoría de los casos los pilotos decían que no habían escuchado un solo ruido y en las marcas que dejaban parecía imposible que fuera solamente saboteado por una sola criatura. Así que se creía o se intuía que los gremlins atacaban en grupo. Hay una leyenda muy chula que dice que en su origen, los, al principio de todo, los gremlins eran benévolos y ayudaban a la humanidad cooperábamos mano a mano para desarrollar inventos como la máquina de vapor e incluso echaron una mano a Benjamin Franklin en su descubrimiento de la electricidad. Hasta ahí llega el misticismo de estas criaturas. Pero los humanos nunca le agradecieron su contribución a estos pequeños diablillos y ellos, despechados, enfadados, decidieron vengarse en convertirse en criaturas destructoras. Por eso se decía que en la guerra mundial, los mejores inventos por parte de los humanos que eran los aviones eran los propios para que estas criaturitas los sabotearan. Si pensáis que todo lo que estoy contando es solamente cuentos de viejas o rumores que se van extendiendo de padres a hijos y así en generaciones, pues nada más lejos de la realidad. Y es que estos rumores llegaron incluso a la prensa nacional de aquella época. La primera mención sobre la existencia de los gremlins la hizo el periódico The Spectator en la segunda década del siglo pasado. El artículo decía... El antiguo Royal Naval Air Service en 1917 y la recién constituida Royal Air Force en 1918 parecen haber detectado la existencia de una horda de diminutos y malévolos duendecillos cuyo único propósito es, punto suspensivo, crear la mayor cantidad posible de los inexplicables contratiempos que, en los tiempos actuales, amargan la vida a los aviadores.
3: Who could fly nonstop from New York City to Paris, France. Even though six men had already died attempting this feat, Lindbergh pursued the goal anyways. He used a loan from the bank and much of his personal savings to purchase a plane which he named the Spirit of St. Louis.
4: There'll be no
1: Una vez hubo salido en los periódicos Arrancamos con el pistoletazo de salida Para la leyenda global Avanzamos unos años después en el 1923 Cuando otro piloto británico Cuya aeronave se estrelló en el mar Declaró que el accidente Había sido causado por unas pequeñas criaturas Que le sabotearon el motor Y se enredaron contra los controles Fue el pistoletazo de salida como digo Para que un innumerable número de pilotos Comenzaran a contar historias similares Se dice que para final de la década de los 20 era difícil encontrar a un abriador británico que no hubiera tenido algún encuentro, por lo general problemático, con los gremlins. Todas las descripciones coincidían, se podían copiar unos a otros, aunque había algunas cosas que variaban de unos testigos a otros. Algunos les daban apariencia de pequeños elfos de aspecto parecido al humano, vestidos con chaquetitas de color verde o rojo brillante, influenciados claramente por la televisión de la época. Otros estaban vestidos con sombreros de plumas y zapatos puntiagudos y con un color de piel que podía ser verde, rosa, rojo o dorado. Otros pilotos sin embargo, decían que tenían un aspecto animal, cuerpo peludo, orejas largas y puntiagudas, ojos rojos y brillantes, muy similares a trolls o duendecillos. Incluso algunos se atrevió a decir que tenían piel gris y sin pelo, con apariencia de reptil y una gran boca llena de dientes afilados. La fiebre por los gremlins había comenzado en el ámbito de la aviación. Era
4: 1941
1: cuando el mundo volvió a entrar en guerra. Estados Unidos entró en batalla y algunos de sus pilotos unieron fuerzas con los ingleses. Los norteamericanos comenzaron también a informar de la presencia de extrañas criaturas que jugaban con los alerones de los aviones, poniendo los vuelos en serio peligro. Era inevitable que se pensara que detrás de todo aquello estaba algún arma secreta del ejército alemán, hasta que empezaron a recibirse informes muy confidenciales que aseguraban que la aviación nazi estaba viviendo sus propias y desagradables experiencias con gremlins. ¿Sugestión? ¿Realidad? El caso es que los informes ahí estaban y estaba claro que a la hora de hacer perrerías y gamberradas los Gremlins no tenían preferencias por uno u otro bando. Tras la guerra y cuando ya los Gremlins tuvieron su nombre y se fueron haciendo muy famosos, digamos que su nombre ya fue reconocido como sinónimo de desastre, pues también comenzaron a crearse las propias aventuras de ficción con estos protagonistas. En 1943 el escritor Roald Dalf que había servido en la RAF, escribió una novelita infantil titulada Los Gremlins, en la que nos narraba que las esposas de dichos Gremlins se llamaban Fifinelas, sus hijos Widgets y sus hijas Flibertigivers. Ese mismo año se estrenó también el corto de animación Fuera Abajo, Conejo, que está disponible en Youtube, os dejaré abajo un enlace donde podréis encontrarlo, donde los mismísimos Bugs Bunny se enfrentaban a un Gremlin que intentaba sabotear a un avión de guerra. Y ahora bien, ya que sabemos todo lo acontecido, todo lo que han ocasionado los Gremlins, cuál ha sido su origen y hasta dónde nos han llevado, ¿cuál creéis que es el origen real de todas estas historias? Ya a modo de conclusión, una explicación racional que se da a la presencia de los Gremlins y sobre todo al saber que después de la Segunda Guerra Mundial del 45 los Gremlins estas criaturas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado, la explicación podría estar en la deficiente presurización de las cabinas de los aviones de la época, lo que podía producir alucinaciones en los pilotos. No hay que olvidar que muchos testimonios procedían de vuelos de gran altitud, y tampoco se concibe que tantas y tantas personas mientan sobre algo parecido. La sugestión es otra explicación lógica, y la última Parece indicar que los Gremlins son muy convenientes porque eran unos chivos expiatorios a la hora de encontrar culpables externos de las averías o accidentes causados por un error humano. De cualquier modo, os he tratado de contar la historia real, aunque sigo estando seguro, sigo estando convencido de que para todo el mundo, cada vez que se oiga la palabra Gremlin, la asociaremos con Gizmo y con la raza Mogwai de las películas. Estás escuchando
0: Radio Morley.
1: Entra, la puerta está
4: entreabierta.
5: Hola amigos de Radio Morgue, soy Antonio Ceniza y me ha invitado el amigo y director de este fantástico programa a que os trate algo sobre leyendas. ¿Y qué mejor que tratar algo de mi tierra, Galicia? Pues yo os quiero hablar de Meigas. Vamos a hacer una aproximación histórica. Y después os quiero hablar de dos leyendas, si no me extiendo demasiado.
4: Que todo aquel que presencie la danza las meigas sea parte de ella.
1: La virginidad
5: de su alma. Mira amigos, la referencia más antigua de la existencia de personas que en Galicia recurren a algún tipo de magia es de finales del siglo XIII. Un sínodo reunido en Santiago de Compostela en 1289 prohíbe a los clérigos bajo ciertas penas que sean adivinos, augures, sortíligos y encantadores. La prohibición se extiende a todo tipo de personas en el siglo siguiente bajo pena de excomunión. En el siglo XVI se menciona la existencia de mujeres hechiceras que hacen hechizos y maleficios a los hombres. El sínodo del Obispado de Orense, celebrado en 1543-1544, proclama la excomunión de todas aquellas personas, así varones como mujeres, que, queriendo saber lo que no saben o lo que ha de ser, van a goreros y encantadores, hechiceros y hechiceras. El sínodo denuncia que, al estar el santo olio en la pila del bautismo, hechiceros y hechiceras con sacrílega, temeridad y atrevimiento diabólico lo han hurtado para mezclar con sus hechizos y supersticiones erróneas. Por otro lado, ni la palabra brusia ni la palabra meiga aparecen en la documentación de la época. El Tribunal de la Santa Inquisición Española en Santiago de Compostela, que comenzó a actuar en la segunda mitad del siglo XVI, se ocupó de los hechiceros y de las hechiceras. Los primeros casos datan de 1565, cuando se acusó a un sastre de hechicero e invocador de demonios, al que acudía la gente para preguntarle cosas futuras y escondidas, y a un ciego de ser hechicero e invocador de demonios que llamaba en sus conjuros y prácticas a Belcebú. En un tercer caso se menciona probablemente por primera vez a las brujas, cuando un campesino acusado de invocar a Satanás y a Barrabás declara que le habían llevado un joven para que lo curara y que eran tres brujas las que hacían mal al muchacho. En los casos de los que se ocupó el Tribunal de Santiago durante el resto del siglo XVI, a los acusados de practicar la magia se les llama hechiceros y hechiceras, pero algunos de ellos habrían sido considerados brujos y brujas por otros tribunales debido a los tratos que mantenían con el demonio. En 1579 una hechicera es interrogada y torturada por haber tenido invocaciones tratos y copula con el demonio. En 1582 otra hechicera e invocadora de demonios confesó el pacto que tenía con el demonio y cómo a veces había tenido con él acceso carnal unas veces de día y otras de noche y haberse ofrecido un cuerpo y ánima al demonio ofreciéndole asimismo sí la sangre del dedo o más claramente en el caso de un hechicero que iba donde andaban las brujas de noche. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, estudiando las actas de los procesos de la Inquisición, se puede observar que se empieza a distinguir entre hechicera y bruja, como ha destacado Carmelo Lison Tolosana. El concepto de hechicera se relaciona más con la manipulación de ensalmos, hierbas, nóminas, bendiciones, filtros, polvos, pelo, ropa, incienso, tierra en cementerio, Agua bendita, conjuros, ligar y desligar, etcétera. Mientras que el de bruja va adquiriendo características demoníacas. Hacer el mal, vuelos y reuniones nocturnas, pacto y acceso carnal con el demonio, muerte de niños, etcétera. Es el caso de una mujer a la que sus vecinos le llaman bruja sin que ella lo niegue. Que le gritó a uno de ellos que le había de hacer cosa que no en su vida. O de otra que también es acusada por sus vecinas de que tenía fama de bruja y se lo llamaban. Y ella lo sufría y lo debía de ser porque habían visto... Cómo amenazaba a una mujer de que se había de pagar y hacer, que no viese ni pudiese eh, comer y que eh, había sucedido dentro de ocho días. Se le soltó a la amenazada mucha sangre por la boca y tuvo los ojos para perder. También la palabra bruja empieza a ser usada a nivel popular, como lo contrario a una mujer honrada y limpia moralmente. A partir de 1612, solo dos años después del proceso de las brujas de Zugarramundi, en Logroño, la actividad del Tribunal de la Inquisición de Santiago se dirige más contra las brujas que contra las hechiceras. Y es precisamente en esa segunda década del siglo XVII cuando aparece la palabra meiga, ojo a lo que voy a decir, para referirse a la bruja maléfica cuyo propósito es enmeigar, es decir, hacer el mal a las personas y los animales. En las décadas siguientes, la bruja meiga reproduce los rasgos de la idea de la bruja ...que predomina entonces en Europa Occidental... ...y que llega a Galicia a través de la brujería vasca. Así, en las actas del Tribunal de Santiago... ...aparecen todas las fantasías... ...atribuidas en Logroño a las brujas de Zugarramurdi. Respetan una jerarquía entre ellas... ...se untan para salir de casa y volar... ...reniegan de la fe... ...y cumplen con el ósculo infame... ...y asimismo, después de la apostasía... ...tienen relación carnal con el demonio... ...en figura de cabrón... ...por sus partes traseras. Se casan con el diablo que las marca con la uña... Por suyas, destruyen los frutos de los campos en salidas nocturnas, matan a niños, entran en aposentos para poner hechizos a los que duermen y para consumirles la vida. Se reúnen junto a una fuente de cangas en la noche de San Juan, etc. Vamos con el concepto de meiga gallega porque es una cosa que muchas veces no lo tenéis muy claro. Según la tradición, una meiga es una mujer con conocimientos de magia y artes ocultas. Además de Menciñeida. Entre sus cualidades figuran la capacidad para hacer hechizos, males de ojo y adivinación. La figura de la meiga está muy arraigada en la tradición popular y se diferencia de la Brusia, es decir, de la bruja, en que ésta actúa siempre con maldad, pudiendo tratar y mismo pactar con los diáños, es decir, con los diablos. La figura de la Brusia o bruja se corresponde en gran medida con el arquetipo clásico de la bruja vestida de negro con sombrero cónico y su típica escoba. En cambio, la figura de la meiga se acerca mucho más a una mujer de aldea con cierta edad. La Meiga rivaliza en popularidad con la propia Santa Compaña y se acerca bastante a la figura de curandera de los druidos. Expresión típica por la que se reconoce a la cultura gallega es aquella de Eu non creo en las Meigas, mais isabel las ainas. Yo no creo en las brujas, pero a verlas las hay. Bien, queridos amigos de Radio Morgue, os he querido situar el contexto en el que nacen las Meigas. Y que tengáis claro la diferencia entre meiga y bruja, o entre meiga y brusia, porque muchas veces se confunde. La bruja es aquella experta en el mundo sobrenatural que no solo puede averiguar quién ha echado un mal de ojo o un hechizo maléfico, sino que tiene el poder para contrarrestarlo. Es decir, sería la banderada del bien y se dedicaría a desenveigar lo que han hecho las meigas. Mientras que la meiga... Sería la bruja satánica cuyo cometido es causar el mal en virtud de un pacto que tiene con el demonio. Es cierto que se ha adultificado en los últimos años en la actualidad la figura de la meiga y ahora es una señora encantadora, mayor, que vive en la aldea, que es una mencillera y tal, pero las meigas en la realidad gallega eran, digamos, las brujas malas malísimas, es decir, las que sí pactaban con el demonio, mientras que el otro tipo de brujas eran las encantadas de desenmeigar. Vamos ahora con los diferentes tipos de meigas que hay en Galicia y sus poderes. Las meigas chuchonas. Son las más peligrosas y se presentan con distintas caras o caretas. Absorben la sangre a los niños y le roban las grasas para ser utilizadas en la creación de pomadas y ungüentos. Asuncordas o bruseas de rúa Espiaban a la gente y vigilan quien entra y sale de la casa. Marimanta es la meiga del saco. Roba a niños y los hace desaparecer. Feiticeira. Viven cerca de los ríos y los regatos. Aunque anciana su aspecto no repele. Posee una voz muy hermosa. Que hipnotiza a los chavales y a los niños que se acercan al río. Y hace que se vayan metiendo en él. Donde al final se ahogan. Lobis, mujer. Tienen que nacer en Nochebuena o en Viernes Santo. O bien ser la séptima o novena hija de una familia. En la que todos los hijos son mujeres. Sería la mujer lobo. Bedoira. Es esbelta y agradable en el entrato. Posee facultades adivinatorias y son expertas en contactar con el Alén. El Alén es el más allá en Galicia. Para decir si, a, si alguien fallecido está gozando eternamente en el cielo o si aún pena en el purgatorio. Cartuseira. Son meigas que echan las cartas y siempre aciertan en sus vaticinios. Dama do Castro. Estas meigas viven debajo de los castros milenarios o bajo la tierra en un castillo de cristal. Llevan siempre un largo vestido blanco de cola y siempre atienden a las solicitudes de la gente. Ya que goza de bienestar y fortuna, ningún tipo de favor sirve para recibir de ella consejos o regalos. Al contrario, suele parecerse a personas afligidas por alguna situación difícil de su vida y a esas personas de condición humilde otorga sus favores. Bien, queridos amigos de Radio Morgue, ahora os voy a hablar de una meiga en especial. A meiga chuchona. Meigas chuchonas, también conocidas como meigas chupadoras, son consideradas las más peligrosas, ya que son capaces de aparecer con diversas caras o transformarse en seres como los vampiros o en animales, como pueden ser los insectos o abejorros. Este tipo de meigas son capaces de chupar la sangre de los más pequeños y le roban la sangre del cuerpo, que se conoce como unto para poder usarlos en la creación de ungüentos y pociones. Cuando la criatura, que era ayer orgullo de la madre, pierde color y fuerzas, languidece y se extingue, es que la meiga chuchona le ha chupado la sangre. Manuel Murguía De la familia de las meigas o brujas gallegas, la chuchona o chuchona es una especie de vampiro o bruja que chupa la sangre de los niños, enflaqueciéndolos. A los que esto les sucede se dice que tienen el enguenido o enganido, que no es otra cosa que el raquetismo. Para conjurar este mal, deben juntarse tres mujeres que se llamen María y de noche, y en un lugar sagrado deben mantener el siguiente diálogo. Toma, María, ¿a ti qué me das, María? De estas brujas vampiro, la tradición también decía a veces que amparadas en la noche se transformaban en moscardones para poder sangrar a la gente y al ganado. La tradición afirma que una santa gallega, Santa Comba, la santa de las meigas fue una meiga chuchona, de esas que chupaba la sangre de los niños, mataba a los viejos y echaba algún que otro mal de ojo. En el santuario de Santa Comba de Bertola, Pontevedra, se producen romerías para curar el meigallo, una extraña enfermedad que los gallegos atribuyen a la influencia de espíritus malignos. La chuchona encaja dentro de aquellos personajes reales, de carne y hueso, que la imaginación popular ha transformado en seres horrorosos de aspecto cadavérico y costumbres nefastas. Personas que en su origen debieron de cometer algún infanticidio y más tarde, con el transcurrir de los años, fueron consideradas seres femeninos diabólicos. En los anales de la Inquisición gallega existe el caso de Dominga da Serra, mujer labradora y vecina de la encomienda de Viade, que fue acusada formalmente de ser una mega chuchona y condenada a llevar el San Benito en el auto de fe que se celebró en Santiago de Compostena, en el año 1575. Se le acusó de que se bebía la sangre fresca de los recién nacidos y la utilizaba para preparar potingues y brebajes con los que aplicaba luego remedios curandiles a sus pacientes achacosos. Vamos ahora con dos de las leyendas que os quería contar. La primera es precisamente de una meiga chuchona. Había en Sanxián, Sergudo, una mujer a la que le morían todos los niños, la última niña que había tenido llevaba camino de morir también. Pues esto tiene que ser debido a un mal de ojo o a la chuchona, dijo la madre de la mujer que era vieja, y como tal sabía que estas cosas se aprenden a lo largo de los años. Entonces, un sábado por la noche cogieron en el humedal tres juncos, los cortaron del mismo tamaño y los marcaron. Uno era la envidia, el otro el angarido, mal de ojo, y el otro la meiga chuchona. No te decía yo, dijo la madre, ¿Ves cómo es cosa de hechicería? ¿Y qué debemos hacer? ¿Quién puede ser una bruja? Lo sabremos. Por el momento hay que ponerle a la niña una castaña de indias, un diente de ajo y una ramita de hierba de San Juan. Y no dejarla sola de noche vendrá una mosca muy grande y muy negra y se posará en la cuna. Esa es la mega chuchona que vendrá a chuparle la sangre a tu niña. Hay que desconjurarla diciendo que San Silvestre... Meiga fuera. Y al mismo tiempo pegarle a la mosca con una ramita de laurel. Dale sin compasión, que si la matas no se pierde nada. La mujer y su esposo esperaron sin acostarse al lado de la cuna, hasta que a medianoche vieron a la mosca. La mujer pronunció las palabras del conjuro y al mismo tiempo el hombre con la rama de laurel golpeó a la mosca. Al día siguiente apareció muerta en su cama una vieja de Tabellayo. Esa era la meiga chuchona que iba a chupar la sangre de los niños. Bien, amigos de Radio Morgue, vamos con la segunda leyenda e historia, que es Ameiga Aldonza de Cambas. Es una meiga del camino a Teixido, que embrujaba a los peregrinos para que no llegaran allí. Una vez embrujó al amor a Zulema y también a Saura Rosa, hija del conde de Alarcos. La dama Geldamaría María se enfrentó a la meiga, y las desencantó. San Andrés de Teisido envió a Aldonza Cambas a los infiernos. Esta historia se cuenta en un romance que se estima podría datarse en el siglo XVII. Hace muchos, muchos años, dícese que había por tierras de Cedeira una meiga de mucha nombradía llamada Aldonza Cambas. Esta meiga o bruja tenía gran poder para hacer encantamientos y como era muy envidiosa la gente le tenía mucho miedo. Y cuéntase que, envidiando la hermosura de una joven mora ...que había traído consigo un hidalgo mozo... ...huido de Córdoba, en donde le tenían cautivo... ...y al cual habían ayudado a escapar... ...aquella muchacha, un día que dicha joven... ...andaba por el jardín del Pazo donde moraba. La meiga aldonza la encantó convirtiéndola en zarza. Le puso, la puso en un camino que iba hacia el santuario de San Andrés de Teixido... Y aconteció que muchos de los romeros que se dirigían al santuario prendíanse las ropas en las espinas de la zarza y tenían que seguir su peregrinaje en figuras de lagarto, serpiente o de algo por el estilo. Un día, a fin de cumplir una promesa con el santo San Andrés, la hija del conde Saura Rosa Berengula iba con otra doncella, la dama María Selda, la cual se tenía por muy sabia. Iban las dos caminando juntas y al llegar al zarzar en donde estaba encantada Zulema, Saura Rosa se sintió prisionera de las zarzas. Empezó a gritar horrorizada. —¡Ay, valme, María Zelda, que no puedo pasar! Me tiene presa este zarzal. —Parece cosa de encantamiento, San Andrés Bendito, dijo Zelda. Y poniéndose en el camino, trazó con un palo un círculo alrededor de las dos y le dijo a Saura que cortara uno de los tallos de la zarza. Y gritó, —¡Preséntate! Aldonza, yo te lo mando, ven, desencanta a esta joven. La bruja, aunque bruja, no pudo librarse del conjuro, y apareció en el sendero. ¿Qué queréis, Damaselda? ¿Para qué me llamáis vos, María? Quiero, y te mando, que desencantes a quien tienes aquí encantada. Tenéis mucha arrogancia, Damaselda, y os mostráis muy soberbia. Y se reía, luego añadió, todavía nadie ha mandado a mí desde que vivo en esta tierra. Sabed, María Sielda, que a Aldonza, la meiga, pobres, ricos y fidalgos, todos me bajan la cabeza. No será Selda quien la baje, jamás la baje ante nadie, que por más que seas bruja, yo ahora puedo más que tú. Además, que Dios habla por mi boca y Él te ordena que desencantes a las doncellas que tienes encantadas en la zarza. Y como testimonio de estas palabras de la virtuosa y sabia dama Sielda, se levantó una turbonada de viento y truenos y tembló la tierra. «Sea, quedáis libres, doncellas», dijo espantada la meiga. Y salieron de la zarza la mora Zulema y Saura Rosa. Y entre tanto, un torrente que se formó arrastró el cuerpo de Aldonza Cambas. Otras jóvenes más quedaron desencantadas y todas juntas fueron a cumplir sus promesas a la romería de San Andrés de Teisido, donde fue bautizada la mora Zulema con los nombres de Andrea Selda María. Pocos días después, el conde casó a su hijo con Dama Selda por agradecimiento de aquel hecho que le había salvado a su hija, y Zulema entró en un convento donde, al cabo de algunos años, murió como una santa. Camino de San Andrés, nas pollas de Silveira, en donde estaba encantada a linda Moura Zulema, encantó una cuando estaba coyendo las azucenas. En o jardín do Seupazo Aldonza Cambas Ameiga. Traducción al castellano. Camino de San Andrés en las ramas de una zarza, en donde estaba encantada la linda Mora Zulema, la encantó cuando estaba cogiendo azucenas en el jardín de su casa, Aldonza Cambas la meiga. Y hasta aquí este acercamiento a las meigas gallegas, a los tipos de meigas, y os he contado así dos historias o dos leyendas de dos meigas. Antes de terminar, Quiero mandar un fuerte abrazo a Alberto Hernández Valle, de, eh, director de Hombres de Negro. Desearle muchísima suerte con su libro de leyendas de Zamora y un fuerte abrazo. Y a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs: en el blog Leyendas del Mundo en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.Wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, que son Marín Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también me podéis encontrar en el programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Muerte Podcast. Un fuerte abrazo al director de este fantástico programa, Jonathan Benito, y muchas gracias por invitarme a participar. Y, como no, un abrazo al resto de compañeros y a ustedes, queridos amigos y oyentes.
1: No, muchas gracias a ti, Antonio Ceniza, por haber venido, por haber aceptado ya que este programa Radio Morgue está un poquito en pañales y siempre es un lujazo pues contar con amigos, contar con, con voces tan experimentada como la tuya que acabamos de, de demostrar con todas esas leyendas, todo ese imaginario popular que tú tienes así que soy yo el agradecido y nada, bueno, ya que has dicho tus redes sociales, pues aprovecho y le voy a decir a la audiencia que también eh, Radio Morgue vamos creciendo poco a poco y ya tenemos instaurada nuestra página de Instagram Así que, si queréis seguirnos en Instagram, bueno, mejor dicho, debéis seguirnos en Instagram porque ahí es donde colgamos todo lo que vamos haciendo, todas las noticias, todas las novedades, unas fotos súper guapas, pues estamos como radiomorgue.podcast. Así que, ya sabéis, en Instagram estamos como radiomorgue.podcast. Y ahora os voy a dejar de nuevo conmigo porque vamos a hablar de otra leyenda de los siete mares, un pirata, mito o realidad. Os dejo con Davy Jones. Davy Jones es un espectro, un fantasma de origen anglosajón, pero en verdad de procedencia algo incierta y alberga en su siniestra historia algunos tesoros, barcos naufragados y las almas de los marineros que se hundieron en ellos. Ya sé lo que estáis pensando, hoy en día si hablamos de Davy Jones, todo el mundo tiene en la cabeza o le pone la imagen del personaje creado por Piratas del Caribe. Y en verdad os digo que eso no está mal, ya que fueron bastante fieles a lo que se sabe del personaje real, que tampoco es mucho la verdad. E incluso hoy en día si buscamos Davy Jones en cualquier buscador, podremos ver que hay multitud de merchandising dedicado a su figura. Y ahora sí amigos, hablamos de la leyenda real del verdadero Davy Jones.
4: Me estabas esperando. He sufrido un tormento, atrapada en esta sencilla apariencia.
2: Aislada del mar,
0: de todo lo que amo.
2: De ti.
6: Diez años dediqué a la narea que me encomendaste. Diez años en los que me encargué de aquellos que perecían en la mar, y al final, cuando podíamos estar de nuevo juntos,
1: tú no estabas allí. Bien, pues comenzamos. Hay muy pocos demonios, muy pocos espectros, muy pocas leyendas que contengan nombre y apellido como tal. Y mucho peor si su nombre es un diminutivo, como es el caso de Davy, que siempre implica un, una cierta acercamiento o, o una complicidad por él. Por eso quizás el nombre de Davey Jones lo tenemos más asimilado como a alguien más cercano o más palpable. Por eso no deja de ser curioso este caso, un ser cuya identidad se ha pronunciado muchas veces entre susurros, con la voz amordazada por el terror y la superstición, pero que hoy en día, ya digo, gracias a las películas de Disney, le vemos como quizá un enemigo de película o un villano fantástico en lugar de una leyenda aterradora como fue en el pasado. Hablar de David Jones entre la marinería antigua era lo mismo que anunciar la inminencia de un naufragio o un ahogamiento. Era como nombrar el mar Fario. Era dueño de los muertos de los siete mares. O quizá, como cabría esperar por su nombre, el mito de David Jones se lleva a circunstancias o al mundo anglosajón. Sus referencias más tempranas datan del siglo XVIII y la primera que tenemos registrada se debe a la pluma del escritor Daniel Defoe, que no nos lo menciona en Robinson Crusoe, sino en una novela muy poco conocida, The Four Years Voyage of Captain George Roberts, publicada en 1726, en la que un personaje amenaza a otros con enviarlos a la sentina de Davy Jones. Defoe escribió numerosas historias de piratas y navegación y era un enamorado, un ilusionado del mar. La mención a, a David Jones como parte de una expresión sin que se considere necesario especificar a quién se quiera referir o sin que dé más datos sobre el personaje, e incluso sin ser consciente cuando lo escribió de que fue la primera persona en hablar de ello en letra impresa, indica que ese personaje ya llevaba tiempo rondando por las historias de boca en boca en la época de los marineros. En The Adventure of Peregrine Pickle, escrita en 1951 por Tomías Smollett, hay una descripción más completa. Leo textualmente, este mismo Davy Jones, según cuentan los marinos, es el demonio que gobierna todos los espíritus malignos de las profundidades, y a menudo se le ve en varias formas, encaramado a las jarcias, en el ojo de los huracanes, naufragios y otros desastres a los que está expuesta la vida en el mar, avisando de la desgracia, la calamidad y la muerte. También lo mencionan grandes clásicos de la literatura del mar desde Moby Dick a la Isla del Tesoro y en obras ajenas al género como La Casa Desolada de Charles Dickens o en el relato de El Rey Peste de Edgar Allan Poe. Como veis había nacido un personaje popular, una leyenda y un terrorífico ser para aterrorizar a los marineros. Bien, hoy en día, como os decía, si hablamos de David Jones, a todos se nos viene a la cabeza este, esta imagen, este personaje, la creada por la franquicia Piratas del Caribe y por Disney. Está muy bien, ya que nos trata temas antiguos, temas místicos y, y nos pone al personaje en una manera bastante fidedigna. Pero también tiene un problema porque es que Disney mezcló su origen no solo con el del holandés errante Sino también con el del pulpo gigante más conocido como el Kraken al que supuestamente David Jones eh, controlaba El resultado de todo esto es pues un potaje, un revoltijo de, de historias que tienen poca fidelidad con la historia real Pero bueno en el mundo del cine ya se sabe que esto suele pasar bastante a menudo Bien, pues el origen infernal de David Jones no puede ponerse en duda. La antología demoníaca con el que el escritor Alberto Curse cierra su biografía del Diablo de 1991 incluye a David Jones como un nombre que tradicionalmente dan los marineros y balleneros de habla inglesa al demonio de los mares. Los que lo han visto, sobre todo por la noche y con clima de tempestad, aseguran que tiene 3.000 hileras de dientes, ojos de espanto y que por sus narices brotan llamas azules. Sin embargo, a pesar de tener una identidad tan definida, no cuenta con historia propia. Solamente sabemos de él que es un demonio y a que su famosa santina van a parar desde los tesoros de los barcos hundidos a las almas de los marineros que hundieron con todos ellos y que deben pasar toda la eternidad allí encerrados. En este sentido, y si damos crédito a lo que acabo de leer, a esta demonología David Jones no sería más, no sería un personaje real, no sería más que un cúmulo de, de historias o de fantasías, de supersticiones mmm, manifestadas con un solo nombre. Pero bueno, incluso así David Jones tuvo de tener un origen, y aquí hay varias versiones. La que parece más plausible o más obvia habla de un pirata auténtico que se llamaba precisamente David Jones, cuyas actividades en el Océano Índico eh, datan o hay registros de ellas de la década de 1630, pero cabe decir en su contra que nunca se hizo lo bastante popular o lo bastante famoso o lo bastante célebre como para que se hiciera surgir o para que se formara una leyenda. Otras fuentes nos aseguran que David Jones es el dueño o fue el dueño de una taberna a la que acudían marineros, los que emborrachaba hasta hacerles perder el sentido y luego los encerraba en la bodega. Cuando estos borrachos despertaban, se encontraban a bordo de un barco pirata al que el tabernero los había vendido como tripulación forzosa. Al final, tuvo que echar el cierre de la taberna y David Jones se convirtió él mismo en pirata tras robar un buque en el puerto y atracar otros barcos en el Atlántico. Se dice también que decapitaba o ahogaba a todas las tripulaciones que capturaba. Algunas versiones más truculentas aseguran que vendió su alma al diablo. Hay otras hipótesis que parecen ya más cogidas de puntillas o cogidas por los pelos como la que le sitúan luchando junto a Nelson en la batalla de Trafalgar o aquellos que sostienen que el nombre de David Jones es bíblico y es el nombre de Jonás y que en realidad se trata del famoso pasajero de la ballena a quien su tripulación arrojó por la borda como un castigo de Dios por su desobediencia. También hay teorías o leyendas que lo sitúan o lo relacionan con el holandés errante no tiene mucho sentido, pero bueno, como hemos visto antes Disney pilló de ahí para hacer su película ya que el origen de, de este marino fantasma está bien documentado el del holandés errante me, me refiero incluso su nombre, Hendrik van der Decken, como último la variante holandesa de Davy Jones asegura que este juró surcar los mares para siempre, aunque eso signifique navegar hasta nuestro juicio final, y que por eso fue condenado a vagar eternamente por las aguas algunos barcos militares ingleses lo incluyeron en la celebración que se organiza cuando se cruza la línea del Ecuador. Es una fiesta que consiste en que la noche anterior al paso, un miembro de la tripulación es disfrazado de David Jones. Esto se sigue haciendo actualmente, ¿vale? Un miembro es disfrazado de Davy Jones y se muestra ante el capitán con una carta de Neptuno donde reclama la presencia al día siguiente de los marineros que cruzan la línea por vez primera. Bien, pues esto es una fiesta, es una tradición y se usa el nombre y la figura de Davy Jones como símbolo. Estás escuchando Radio Morley. Shh, shh. Entra, Entra. La, puerta la puerta está
4: entreabierta. Abierta.
1: Bien, pues al inicio del programa Ángel San Juan, el vocalista de Tierra Santa, nos daba la bienvenida a Radio Morgue cantándonos eso de viviendo en tierra de leyendas. Y la persona que tenemos al otro lado vive en tierra de leyendas, o al menos así nos lo ha hecho saber con su nuevo libro, su nueva criatura, Leyendas de Zamora. Estoy hablando de Alberto Hernández, que ya le tenemos aquí al otro lado de las ondas. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, Johnny, pues un placer estar aquí en la morgue contigo y con todos los oyentes.
1: Esta vez, me cago en la leche, no ha podido ser presencial, no has podido venir a los estudios, pero bueno, te tenemos aquí al otro lado de, de las ondas. Y nada, esperando que, que vengas a, a visitar Radio Morgue y bueno, seguramente se nos ocurran otros temas de, de los que hablar en el futuro.
0: Sí, porque además, joder, está muy guay lo que has creado, lo que has conseguido hacer y tengo ganas de estar allí porque no es lo mismo ver tus vídeos de YouTube que estar allí, presente, porque además tienes una especie de museo donde creo que está el libro de Leyendas de Zamora, ahí, ¿no?, en una estantería, en una vitrina. Le Así tengo,
1: tengo, ir, le, tengo puesto de, le tengo puesto, además, con, con el marcapáginas y con la postal esta que viene para los primeros, para los más rápidos, le tengo en un sitio de, de honor. Bueno, ahora mismo le he sacado de la vitrina y le tengo aquí conmigo, le estoy, le estoy viendo, porque vamos a hablar de él, vamos a hablar de tu Leyendas de Zamora, un libro escrito en tiempos de pandemia y una pregunta que me asalta si no hubiera habido esta pandemia ¿se hubiera escrito igual? o ¿Hubiera tardado más? ¿O, ¿O ni siquiera se hubiera llegado a plantear el escribirlo?
0: Pues es buena pregunta, yo creo que quizás sí, pero hubiera tardado mucho más tiempo porque he aprovechado ese tiempo de pandemia donde tenía más tiempo para desplazarme sobre todo y también más tiempo libre y por eso. eso ha salido este año, pero si no quizás hubiera ido recopilando leyendas, pero muy poco a poco, sin prisa podríamos decir, y hubiera tardado mucho más. Quizás hoy no estu no estaríamos hablando de del libro.
1: Claro, te lo pregunto porque a mí en mi caso me pasó igual, con, con mi radio morgue... Eh, creo que el estar confinado en casa y tener una continuidad y tener tiempo para escribir sí que propició el, el sacar el libro bueno, y a muchos autores también que me han comentado se, se están sacando ahora un montón de libros que todos han venido de, de tiempos de, de pandemia
0: es lo, es lo bueno que nos ha traído la pandemia ¿eh? tener sí. más tiempo para nosotros y para algunas cosas que en nuestra vida diaria pues hubieran quedado reducidas a, a nada a media hora al día, más o menos
1: sí y, y mola porque en tu caso, como dices, has cogido el coche y te has ido de pueblo en pueblo a, a buscar leyendas. Eh, ¿qué, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas a día de hoy?
0: Bueno, pues eh, fue además también una válvula de escape para el día a día porque al principio no podíamos salir de casa. Después ha sido lo del confinamiento provincial y como los fines de semana no tenía nada que hacer, pues me dedicaba a ir sábados y domingos por distintos pueblos. Y está genial porque hay muchos que o bien había visitado de fiesta en las fiestas de ese pueblo, pero nunca me había interesado por su historia o por sus leyendas o creencias, y en otros es que no, no los conocía, nada de nada. Y, y está genial porque he conocido un montón de pueblos pequeños que desconocía. En algunos de ellos, a pesar de ser cuatro calles, no sabía ni dónde había dejado el coche, <risa> que tenía que tirar de, de Google Maps para, para volver a él. Y, y en otros, bueno, pues ves como ya hay muy poquita gente e, y es lo peor, porque te das cuenta de que dentro de unos años esos pueblos van a estar abandonados.
1: Eso es una de las cosas también buenas que tiene el libro, que, que no te ha sido siempre a, a, a los pueblos más grandes o a los más conocidos o a los más mediáticos, entre comillas, sino que también has decidido buscar leyendas de esos pueblos, como dices tú, medio olvidados, que están en, en plena decadencia, y eso mola porque... Eh, ya tenemos este libro, ya, esto ya se va a quedar para siempre, esas leyendas y, bueno, y sobre todo tus vivencias para, para recordar a esos pueblos que, pues, joder, que son injustamente olvidados.
0: Claro, es que la mayoría de... Hay, no sé, creo que hay un par de libros más sobre leyendas de Zamora que son de principios de los 90 y alguno de la década de los 80 y siempre se han centrado en leyendas de la ciudad de Zamora en una de toro y la del lago de Sanabria, que es la típica, pero sí. no han ido más allá en, en distintos pueblos. Entonces yo lo que quería hacer era lo contrario, pues las más conocidas no incluirlas, porque ya hay libros que las han contado muy bien y que van a estar ahí, y que la gente las conoce, y por eso yo me he ido a, a otros pueblos más pequeños, o muy muy pequeños, como Flechas, que, que está en la lista que tiene 14-15 habitantes, y otros que no son tan pequeños, pero tienen 300-400 por ahí.
1: Eso está muy bien porque el libro eh, lo demuestra. Además, tenemos más de 40 leyendas, o sea, que has ido buscando ahí... La que has dicho ahora de, de flechas es la de la de las brujas, ¿verdad?
0: Sí, 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 es la de, sí. la de las brujas que a día de hoy, si visitamos el pueblo, pues en algunas casas, no en todas, vamos a poder encontrar una cruz en el marco de la puerta y eso claramente, pues bueno, pues era, era por algo porque ellos, yo siempre digo que las leyendas alguna vez fueron real para, fueron reales para algunas personas. Y ahí lo demuestran con esas cruces en, en las puertas.
1: Claro, y es que eh, en este libro, aparte de hablar de brujas, podemos encontrarnos fantasmas, podemos encontrarnos a gigantes, eh, quizá algo de criptozoología, como aquella serpiente gigante. Hay una leyenda ahí de una serpiente enorme, aunque luego das un dato de lo que puede haber sido. Tenemos también hombres lobos, tenemos santos, tenemos un poquito de todo... Eh, de una tierra que yo eh, realmente no sabía que, que daba tanto de sí, pero España tiene un folclore tan rico que, que la verdad que a mí me ha sorprendido eh, ver tanta variedad de, digamos, monstruos, criaturas y luego también, claro, mucho, mucha leyenda medieval, mucho santoral. Ahí hay una mezcla de, de un montón de cosas.
0: Sí, yo eh, al principio es que... la que conocía, que eran las más típicas de Zamora, siempre tenían que ver con, con vírgenes, sobre todo la Virgen del Tránsito, la Virgen de la Iniesta el Motín de la Trucha entonces todas eran como muy, eso, eran muy santorales y muy medievales y muy de romancero y quería encontrar otras leyendas que no tuviesen nada que ver entonces hay más de 40 leyendas sí que hay muchas que son así de vírgenes y de Cristos pero hay otras que es todo lo contrario con serpientes gigantes como bien has dicho que aparece en el libro más de una, también ese gigante de carpurias eh, reguleros que son estos personajes que son una especie de magos que son capaces de controlar las nubes, de controlar el, el tiempo que aparecen en muchos sitios de España también eh, tenemos estas brujas tenemos una aparición en un lago, así que no sé yo creo que hay muchísimo folclore, me he dejado muchas también, porque como sabes pues ya había una fecha a tope y tenía que cortar por algún sitio y me he dejado muchas que también aparecen sobre todo animales criptozoológicos.
1: Eso mola mucho porque y así ya da... los
0: hilos de los que tirar.
1: Claro, eso mola mm. porque así ya da pie para, para una segunda parte y, y que todavía has rascado la, la punta de, del iceberg y, y todavía tienes que profundizar más. Y seguramente veremos una segunda parte de Leyendas de Zamora con, con muchas más leyendas, ¿no?
0: Sí, no sé si a finales de 2022 o ya dejarlo para 2023, lo que sí quiero es eh, darme tiempo, eh, dar tiempo primero a este libro ¿no? que acaba de salir, hace nada, claro. dar tiempo que tenga un recorrido bastante importante e ir yo recopilando leyendas, escribiéndolas, algunas divulgándolas por, por mi cuenta de Instagram seguramente, pero poco a poco quiero llegar mucho más lejos de lo que he llegado ahora.
1: Ahora que has dicho eso de, de ir divulgándolas y demás, hay que decir que aparte de las demás de 40 leyendas escritas, tenemos dos leyendas en formato de, de audio, además narradas por ti, dramatizadas por ti y con, con efectos de sonido y con música que, que están muy, muy guay. ¿Has pensado en hacer esto eh, con más leyendas del libro o con próximas leyendas?
0: Pues no lo había pensado, no lo había pensado la verdad, pero puede estar bastante bien. Bueno, ya sabes que, que tenemos por ahí una que, que a ti te gusta mucho, la leyenda, y que tenemos pensado en adaptarla, hacerla de otra manera, no como aparece en el libro, pero sí que estaría bien, la verdad, y después sí que te digo que estas dos que aparecen en el anexo que se pueden escuchar, pues quería que tuviesen ese, esa identidad, ¿no? que fuese diferente. Ya que estamos en hombres de negro y, y demás, pues incluir algo no que, que me gusta. Así que por eso se pueden escuchar dos de ellas.
1: Pues mira, si te parece bien y le parece bien a los oyentes, vamos a poner una de ellas. Es del podcast de Hombre de Negro. Y he decidido poner la de El alcalde, el alcalde Ronquillo, que es una leyenda de, de Zamora. La escuchamos.
0: Después de Villalar... Los comuneros fueron perseguidos sin tregua por los imperiales y acosados en sus refugios para ser entregados a la justicia. Entre los principales comuneros se encontraba el obispo de Zamora, don Antonio Acuña. Pero nadie estaba seguro de ello. Así que un alcalde, llamado Ronquillo, deseoso de ganar las mercedes que supuso le daría el descubrimiento de uno de los principales caudillos de las comunidades... Tomó con gran interés el comprobar la verdad de los rumores que corrían sobre el obispo de Zamora. Hizo las averiguaciones oportunas y cuando tuvo la seguridad de ser el obispo culpable, no quiso formar la causa y enviarla al juez, pues temía que interviniesen las autoridades eclesiásticas, librando al obispo y perder con ello las recompensas que esperaba tener con toda seguridad. Un día reunió a soldados y corchetes, y fue a casa del obispo, simulando que iba a consultar ciertos negocios. Entró en casa de don Antonio, y fue recibido por este muy amablemente, pues no sospechaba las verdaderas intenciones de su visitante, a quien le ofreció asiento. Pero Ronquillo rehusó, y en pie y paseando, empezó a hablar de diversos asuntos. El obispo contestaba o comentaba, ...con toda amabilidad... ...de pronto... ...Ronquillo se detuvo... ...y antes de que su acompañante pudiera defenderse... ...le echó al cuello una soga que traía... ...y llamó en su ayuda a los que le habían acompañado... ...llegaron todos... ...y sujetando fuertemente al desdichado obispo... ...lo colgaron de una baranda de su casa... ...ante el terror de los que pasaban por la calle... ...el crimen se comentó ampliamente en la ciudad... ...pero como quiera que Ronquillo temiera nuevas averiguaciones... ...procuró que se echase tierra al asunto... ...y así la cosa no pasó de lo sucedido. Pero su conciencia no estaba tranquila... ...y su vida, desde aquel día... ...fue triste y amargada... ...por numerosas contrariedades. Hasta que enfermó... ...y al encontrarse cerca de la muerte... ...pidió confesión. Se la dieron... ...y después recibió la Santa Comunión. Aun entonces... ...no estaba tranquilo... ...y pidió que fueran criados suyos... ...a suplicar a Felipe II... ...que viniera a visitar a un antiguo ministro de su padre... ...que en trance de muerte... ...le quería consultar sobre un gravísimo asunto. El príncipe accedió al deseo del moribundo. Este le dijo que sentía remordimientos... ...por la forma con que había quitado la vida al obispo de Zamora... ...excusándose... ...con el deseo de servir a su majestad el César... ...y que suplicaba al rey... ...que tomase sobre su conciencia... ...tal muerte... ...y que lo disculpase a él... ...en trance de muerte de cualquier culpa que pudiera recaerle por aquello. El rey contestó que se había obrado llevado del sentimiento de justicia y con plena seguridad de que había castigado a un culpable. Su conciencia podía estar tranquila, pues había cumplido como un fiel servidor de su padre. Pero que si no había sido así, no tenía por qué cargar sobre la memoria del César la muerte del obispo, sino arrepentirse de ella como manda la iglesia. El enfermo quedó desconcertado con la contestación del rey y en medio de su confusión no acertó a decidir lo que debiera hacer y le vino la muerte sin que declarara ante el tribunal de la penitencia su culpa su muerte fue espantosa y causó horror a cuantos asistieron a su agonía los funerales y entierro fueron suntuosos se enterró el alcalde en un convento de franciscanos en donde ya tenía dispuesto un lujoso sepulcro de mármoles ricamente labrados se celebraron las exequias, se depositó el catafalco en el monumento, se despidieron los asistentes y la iglesia quedó sola. El alcalde Ronquillo parecía tener el descanso ya, pero cuando el día hubo pasado y llegó la noche, al caer las doce campanadas, unos golpes dados en la puerta principal del convento turbaron la tranquilidad de los buenos frailes. Se levantó el portero, extrañado de que alguien alborotase de esa manera, ya que para pedir los sacramentos había una portezuela abierta en otra calle. Así que, antes de abrir, miró por una ventanilla quiénes eran los que con tanta urgencia pedían que se les franquease la entrada. Vio a dos embozados, y al preguntar el fraile lo que deseaban, contestaron, «¡Abrid, padre, que es cosa urgente lo que necesitamos!». El fraile dijo que le expusiesen sus deseos o necesidades, ya que era hora muy avanzada, ...y poco a propósito para dar entrada a nadie en el convento. Pero los desconocidos insistieron de nuevo... ...y el fraile fue a dar aviso al prior. Llegó éste a la puerta... ...y preguntó a su vez qué deseaban los desconocidos. Estos, con voz profunda y extraña... ...terminaron por decir... ...abrid, padre, abrid... ...que venimos de parte de Dios... ...a cumplir un mandato de su divina justicia. El prior y los frailes, que a su lado estaban tuvieron un gran temor de lo que decían los tales hombres. Veían que un hecho sobrenatural ofrecíase a su vista y tuvieron miedo de que fuese por alguno de ellos. En esto, los desconocidos dieron nuevos golpes tan fuertes que parecía que iban a echar abajo las puertas, gritando al mismo tiempo, ¡Abran o abriremos nosotros! El prior mandó que se revistiera un fraile y que vinieran los acólitos con la cruz, y una vez que llegaron, la comunidad formó en filas al lado de la cruz y abrieron. Entraron los dos embozados, los cuales hicieron una reverencia ante la cruz, y dijeron al prior, «Nada tema a vuestra paternidad, ni a ninguno de los que aquí están. Vayamos a la iglesia, que en ella es donde tenemos que cumplir nuestra misión». Los acompañaron hasta allí, y los desconocidos pidieron que se les mostrara el lugar en el que estaba enterrado el alcalde Ronquillo. Se hizo así, y llegando al suntuoso monumento, dijeron a los frailes, Levanten, hermanos, la piedra de la sepultura. Salieron dos frailes de las filas, intentaron levantar la losa, pero como era muy gruesa y pesaba mucho, no consiguieron ni moverla. Acudieron otros religiosos en ayuda de los primeros, pero tampoco pudieron mover la piedra. Al fin, los desconocidos se aproximaron, y sacando uno de ellos una varilla, tocó el sepulcro y la losa se levantó sin esfuerzo alguno. Vieron el cuerpo del alcalde que estaba ya renegrido y putrefacto mientras que el rostro se mantenía fresco y rosado. Los desconocidos dijeron al prior que mandase traer un cáliz y así se hizo. Tomaron el cáliz de los desconocidos y subiendo al sepulcro cogieron la cabeza del difunto alcalde y le hicieron echar la sagrada forma que no había pasado de su garganta. Al momento... El rostro quedó negro y con expresión de horror. Los frailes quedaron espantados de lo sucedido y comprendieron que algún pecado había quedado sin confesar cuando el alcalde había recibido la comunión. Los desconocidos dijeron, «Eso que pensáis es cierto. Este hombre cometió un asesinato y no confesó su culpa. No merece ser salvado por el santo sacramento». Y en aquel momento... Cogiendo entre los dos el cuerpo del difunto, desaparecieron en medio de una humareda de olor de azufre que se elevó de la abierta tumba. Cuando el apestante humo se desvaneció, nadie había en el templo sino los frailes, que cayeron de rodillas, alabando al señor». La leyenda que acabáis de escuchar es El alcalde Ronquillo y fue escrita por Vicente García de Diego y recogida en su libro Leyendas de España, el cual forma parte de la antología de leyendas de la literatura universal de este escritor que fue publicada por la editorial Labor en Barcelona en los años 1953 y 1954, su segunda edición ampliada en dos tomos. Yo tengo la edición que se refiere solo a ...a las leyendas de España.
1: ¡Guau! Wow, ¡Vaya leyenda! Eh, le da otro otro trasfondo escucharte hablar... ...y también porque la leyenda se las trae... ...es, es macabra, ¿eh? Es una leyenda un poquito, sí. un poquito gore, fantasmal... ...es un poquito dura...
0: Tiene, tiene de todo. ¿eh? Tiene tiene un asesinato ahí al, al principio de, de la leyenda, de este macabro alcalde Ronquillo como, como asesina a un, a un religioso. Y después ese final con esos misteriosos personajes eh, que no se sabe muy bien quiénes son, son fantasmales y, y todo lo que allí ocurre.
1: Yo la estaba escuchando cuando ya la escuché y me recordaba un poquito también a historias para, para no dormir, con ese desenterramiento, eh, yo me metía en situación, la verdad es que está muy guay, por eso te preguntaba que si ibas a narrar más historias, porque creo que le da un plus al libro, aparte de leerte algunas, escuchar otras, creo que le da una versatilidad que está muy, muy guay.
0: Hmm. Nah, sí, yo creo que está bastante bien porque en algunas sí que te lo puedes imaginar tú lo que está sucediendo mientras vas leyendo la, la leyenda, pero en otras como esta que es súper macabra, truculenta, sí que está bien meterte de lleno con, con la ambientación ¿no? que nos permite pues, los efectos de sonido, la música, la voz, escucharla de noche, eh, le da otra dimensión a esto.
1: Bueno, pues yo te voy a decir mi lista, yo creo, o mi, mi top de leyendas favoritas del libro y luego te voy a pedir que tú me digas el tuyo. Aunque sé que es difícil porque son todas tuyas, todas creadas por ti, pero, pero bueno. Yo, mis favoritas son El Abraza Mozas, como ya te comenté, El Hombre logo, Lobo de, de Abedillo de Sanabria y creo que El Príncipe y el Mendigo. Ese sería mi, mi top 3 de tu libro. ¿Sí?
0: Muy interesante la del Abrazamozas. Bueno, si quieres te digo mi top o, dime tu o top. Y, de
1: dime tu top y ahora hablamos de, de
0: ellas. Pues a mí, bueno, yo creo que me quedaría la primera con el hombre lobo de, de Abedillo. Porque imagínate, ¿no? Ir por estas tierras hace 200 años y, y pensar que por allí podría haber hombres lobo. Bueno, quizás si ahora volvemos, si ahora vamos a este sitio, también lo pensemos. El hombre lobo de Abedillo me ha gustado también. Eh, pondría en el top 3 las brujas de, de flechas. flechas. Y después me quedaría probablemente con, con la luz del lago en Galende, también en la comarca de Sanabria.
1: Muy guay. Pues vamos a hablar, si quieres, de, de la braza mozas, ya que es una de, de mis predilectas. Ya antes de que estuviera el libro, cuando me mandaste el primer manuscrito, Además me acuerdo exactamente que lo leí en la calle, estaba en la calle y era de noche, estaba paseando al perro y, y me acuerdo quizá por ese plus eh, le tengo un cariño especial. Así que ahora háblanos un poquito de, de la Abrazamozas.
0: Pues eh, sí que te tengo que decir que eh, Abrazamozas es una calle eh, que no solo aparece eh, en el pueblo de Fuentesauco, que es donde yo he localizado y ubicado esta leyenda, sino que también en Toro, en mi pueblo, hay una calle Abrazamozas, también la hay en Zamora… Eh, creo además que en muchos puntos de España existe la misma calle y es como una leyenda que se repite en, en muchos lugares y esto trata de que al parecer hace un montón de, de años vamos a poner no sé dos siglos más o menos dos tres siglos los jóvenes del pueblo de Fuentesauco eh, se agazapaban en, en un callejón en este Abrazamozas se, se agazapaban en la oscuridad ¿para qué? pues para que cuando las muchachas pasaran por allí, ellos eh, abrazarlas
1: abrazarlas
0: sí, sí, fíjate, fíjate que, qué ideas ¿no? que ahora estaría, bueno está súper mal visto eso claro, bueno pues lo que ellos hacían era eso, esperar agazapados a que pasara una muchacha del pueblo y, y abrazarla entonces eh, un día, una noche una chica muy guapa eh, muy bella, paseaba por, por este callejón eh, y uno de estos jóvenes la intentó abrazar y ella le, le regateó él la seguía siguiendo porque quería abrazarla ella seguía diciendo que no que no, eh, dándole largas y le dijo a esta chica que si la abrazaba pues iba a correr un, un gran peligro él se armó de valor como no, y le dijo que, que no pasaba nada, que, que asumía ese, ese riesgo. Entonces, imagínate, este joven va a dar un abrazo a una chica preciosa, a, a la más bella del, del lugar, de Fuentesauco. La abrazó, pero en el momento de abrazarla se dio cuenta de que esa chica, eh, tan preciosa, con ese cuello delicado, con esos ojazos había desaparecido. Y notó el, el frío de unos huesos... Eh, que rodeaban sus brazos eh, como había una calavera en vez de cara como no había ojos sino que había unas cuencas vacías y que debajo de la túnica de la chica tan solo había un, un esqueleto trató de soltarla de escapar, no lo consiguió y en ese momento se, desma eh, se desmayó el chico y a la mañana siguiente sus amigos que estaban paseando por el pueblo lo vieron tirado en el, en el suelo en posición fetal con una cara de, de auténtico pánico y cuando le preguntaron qué es lo que había pasado, él les contó mmm, esta historia, lo que le había sucedido y bueno, pues ninguno le creyó porque se rieron de él y bueno, le dijeron que esa noche había bebido mucho y que nada de eso había pasado y bueno este joven se lo tomó como una advertencia y ya no volvió a, a esperar agazapado en ningún callejón, ni en su pueblo ni ninguno, después de de esta experiencia.
1: De todos modos, yo siempre que escucho esta leyenda, yo creo que está un poco romantizada, porque eso de abrazamozas, no creo que fuera un, un abrazo de afecto. Yo, vamos, más bien me imagino que, que, que las asaltarían de, de otra manera.
0: Sí sí, sí. Bueno, es que, sí, sí. mira, te iba a decir, lo curioso es que abrazamozas puede derivar de abrazamoras, porque creo que tenéis calles que se llaman abrazamoras, y también imagínate que podrías ser para que en tiempos de la reconquista y demás los jóvenes cristianos no se juntasen con las jóvenes musulmanas. Claro. Y para mantenerlos separados como que alguien contó que podría suceder esto para mantenerlos alejados y con el paso del tiempo se fue transformando a este abrazamozas.
1: Claro, es que luego todas las leyendas tienen, tienen un pozo real pero pero claro, se pueden derivar por, por intereses para, para un sitio o para otro. Tengo que decirle también a los oyentes para que se pongan un poco en situación que esta leyenda, la imagen de esta leyenda es la imagen que he puesto en este podcast. Que es una de las, de las ilustraciones que tú dabas con el libro, que sale la calavera así en blanco y negro... Y así que cuando veáis la imagen aquí en Evox o en Spotify, esa calavera con Radio Morgue, pues eso eh, es la leyenda de, de tu Abrazamozas. Eh, ¿Cómo se llamaba la chica que, que te la hizo? y ¿Le das un poco de, de promo?
0: Pues es una artista zamorana que se llama Ana Iguaras y le pedí, en un principio le pedí que hiciera ilustraciones para el libro, pero después de hablar con Alex, con el Kowalski, pues vimos como que el, su estilo, el de Ana y el de Alex eran muy diferentes y que eso a lo mejor pues no, no quedaba muy bien dentro del libro. Entonces hizo dos ilustraciones. Una es la de la braza mozas, que a mí me gusta mucho, es en blanco y negro, que ilustra a la perfección lo que acabamos de contar. Y la otra es Fuente la Mora, que bueno, ya es más colorida, es completamente diferente esa ilustración.
1: Sí, a mí me ha gustado muchísimo y por eso también he decidido ponerlo de, de cabeza de, de programa. Bueno, quería preguntarte antes de seguir hablando de otras leyendas, ¿Qué leyenda quizás te ha, te ha costado más? O, o si sea, a lo mejor ibas tras la pista de alguna y, y veías que se te resistía o que no encontrabas documentación o ¿Cuál ha sido la más esquiva para ti?
0: Pues mira, eh, precisamente una de ellas puede ser el, la de la mozas porque precisamente casi por eso porque es una leyenda que se repite en muchos sitios de, de Zamora pero no la tenía como muy ubicada en, en Fuentesauco hasta que descubrí que existía este callejón en este pueblo y que también algunas personas eh, saben eh, de esta leyenda, así que esta ha sido una de las más difíciles, y después pues algunos sitios como La Carballeda, en la comarca de La Carballeda, en la que solo he incluido una porque se me estaba haciendo muy complicado encontrar más, y como iba ya tan pillado de tiempo, pues solo he incluido una. Entonces Le pre... ha habido algunas comarcas que ha sido muy difícil.
1: ¿Le preguntabas a las gentes de allí del lugar, ¿les, les llegaste a preguntar si conocían o leyendas o que te contaran de transmisión oral eh, algunas?
0: En algunas casi, eh, bueno, puedo decir que en algunos sitios he ido a tiro hecho porque me han ayudado con algunos hilos de decir, pues mira, en, en este pueblo se cuenta esta leyenda pero yo no te la puedo contar porque no me acuerdo bien, entonces pregunta sobre ello entonces yo ya iba con, con la idea, ¿no? Más que preguntar, cuéntame una leyenda del pueblo, casi he ido yo ya con, con la leyenda, sabiéndola yo. Después de buscarla en otro sitio, pues preguntar directamente a esta gente si se acuerdan de esta ley, leyenda.
1: ¿Y las personas se mostraban recelosas? No no, o, no, no, o no, 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 no. ¿Les gustaba contarlo? y, Hombre, quieras que no es publicidad también para, para el pueblo, es mitología para ellos.
0: Mira que... Tenemos fama de ser algo cerrados. Sí. <risa> y un poco esquivos. Eh, pero bueno, eh, la mayoría de la gente sí que sí que ha estado dispuesta. Quizás más los jóvenes que los mayores. Así que bueno, pero vamos. No ha habido ningún problema, ¿eh? <risa> <risa> en pueblo.
1: Bueno, y me gustaría ahora que me hablaras un poquito de, de una leyenda que, que también me ha gustado mucho que tiene que ver con un pueblo que le dio la espalda a la iglesia y, a, y al cura incluso, incluso les, les vilipendiaban. Eh, me parece un capítulo muy interesante y además creo que hace poquito se ha cumplido eh, en, en el calendario, ¿no? Ha, ha habido... ¿Cómo se llama? <ríe>
0: sí, la, porque aquí en Zamora eh, son muy típicas las mascaradas de invierno. Eso es. Que no se sabe muy bien de dónde... ¿De dónde vienen? Dicen que, que es una tradición pre -romana y en muchos pueblos pues eh, se celebran distintas fiestas entre diciembre-enero y y algunas llegan a diciembre. Tiene también algo que ver con el carnaval, entre comillas, pero también son como ritos de iniciación y demás. Y siempre suele eh, siempre suele ser pues una persona que se disfraza de una especie de demonio y va persiguiendo a los muchachos y muchachas del pueblo... En otras hay distintos personajes y es como una obra de teatro en la calle. Y esta tiene que ver con el pueblo de Sanzoles y con su zangarrón, que lo han celebrado el 26 de diciembre, si no me equivoco, 26 o 27 de diciembre. Y es que eh, se cuenta que hace un montón de años, hace siglos, en Sanzoles pasó por una epidemia de, de la peste. Y empezaron a morir un montón de personas, niños, jóvenes, ancianos... Y claro, los sanzolanos lo que hicieron fue pedirle a San Esteban que les ayudase con la peste y que se parase, que desapareciese. Y la cosa es que seguía. Eh, no pasó nada. Entonces ellos dijeron, vale, San Esteban no nos quiere ayudar. Pues lo que vamos a hacer es dejarle de pedir a este santo y además no acudir a la iglesia. Y eso es lo que hicieron. Y visto esto el cura, le decidió un día sacar en procesión a San Esteban al santo y cuando iba por las calles del pueblo, la gente, los vecinos empezaron a tirarles piedras y a insultarles al cura a San Esteban eh, porque no le querían ver por allí le dijeron que se marchase, no querían saber nada de, de este santo y uno de los feligreses que creía mucho en, en San Esteban viendo esta ofensa, fue corriendo hasta casa y decidió vestirse con lo que tenía más a mano pues una manta que utilizaba para cubrir a, a los bueyes, se puso una máscara muy fea, cogió un palo, le ató unas vejigas hinchadas, se puso unas cintas de colores y unos cencerros que utilizaba para ponérselo a las vacas, se los colocó en la cintura y con ese atuendo eh, salió corriendo de casa otra vez y empezó a ir hacia la gente del pueblo eh, persiguiéndoles, y estos eh, se asustaron, dejaron en paz a San Esteban y al cura, lograron poner a salvo la imagen en la iglesia y se dedicaron a perseguir después a, a este zangarrón. Y a partir de ese momento quedó como una tradición que un muchacho del pueblo se disfrazase de esta manera y saliese por las calles persiguiendo a la, la gente para conmemorar, a, para conmemorar este hecho. Y al final, eh, por cierto, pues que desapareció esa peste y los, los anzolanos volvieron a creer en San Esteban y volvieron a acudir a la iglesia.
1: Es que es mágico que un montón de, de costumbres, de fiestas, de tradiciones que tenemos en nuestro país, pues siempre tienen un pozo que muchas veces no conocemos, pero que, que es súper curioso y súper atractivo, como, como es esta leyenda. Yo cuando la estaba leyendo y vi que, que actualmente se sigue haciendo... Eh, ir por las calles, alguien disfrazado Soltando un cencerro para ahuyentar a la peste y, y lees el Pozo Real La verdad es que es muy gratificante Y nos damos cuenta que conocemos Muy poquito de, de nuestro país Y por eso me mola mucho Tener un libro como el tuyo Porque, porque son cosas que, que nadie te las cuenta Si no
0: No, sí, además es que se van Se van perdiendo porque lo que pasa En, en estos pueblos es que al final mmm, Los jóvenes No quieren continuar con la tradición entonces, en algunos sitios es muy difícil que se sigan haciendo, pero bueno, sí que tienen cierta fama en Zamora, incluso viene gente de fuera de la provincia para, para estar ahí y para ver en primera persona mmm, esta tradición. Así que bueno, este año, por suerte, el zangarrón sí que se ha podido celebrar a pesar del COVID, así que bueno, es algo que, que tenemos que mantener y si ya no es gente del pueblo, pues a lo mejor gente de fuera que siga manteniéndola, ¿no?
1: Pues sí, que no se olvide porque porque es cultura. Si, si no barremos nosotros nuestra casa, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Bueno, y, y hablando... Sí, que, por, que Por
0: cierto, iba sí. a decir que he rescatado esta leyenda del Zangarrón de Sanzoles que hay otras mascaradas en la provincia de Zamora pero eh, como por ejemplo la fiesta de los carochos que está en Río Frío de Aliste, es en Río Frío de Aliste, pero... En, no encontré, encontré lo que se hace, los personajes, eh, esa especie de teatrillo, los diálogos y demás, y lo re que representan, pero no vi leyenda en ello, ¿sabes? Uh -huh.
6: Entonces,
0: por eso algunas mascaradas no las he incluido, pero me lo quedo apuntado para quizás un segundo libro rescatar las distintas mascaradas que hay en la provincia de Zamora.
1: Hay que seguir tirando de, de esos hilos.
0: Mm. Sí,
1: sí. Bueno, y hablando, de, hablando del propio libro en sí, eh, bueno, deciros a los oyentes, a los que todavía no lo tengan, eh, repetirlo, se llama Leyendas de Zamora, está editado por la editorial Guante Blanco, dirigida por Oscar Fábrega, y deciros que, que está muy bien, son, bueno, como hemos dicho más, más de 40 ley leyendas, son muy cortitas, se leen muy bien, no hace falta ir de principio a fin, porque cada... Cada leyenda está aglutinada en, en su propio capítulo, en su propio territorio. Al principio del libro hay que decir que, que hay un mapa de toda la comarca para no perdernos. Eh, ¿Cómo ha sido todo el proceso de, de estructurar todo, de hacer los dibujos, de agruparlos? ¿Qué tal ese proceso creativo?
0: Pues... La verdad es lo que dices, es que no hace falta que se lea el libro desde el principio hasta el final, sino que puedes agarrar un episodio, el último, y leerlo al principio. Pero lo que yo sí quería hacer era un, un paseo, una, un viaje por toda la provincia de Zamora, por todas sus comarcas, las 12, empezando desde el Alfoz de Toro, que es donde vivo yo, en Toro, y empezar desde ahí como punto de partida e ir recorriendo la provincia en círculo y acabar después en, en la capital, en Zamora, en la Tierra del Pan. Entonces eso lo tenía muy claro, que tenía que ser así, además te dije que no quería que se llamaran capítulos, que se llamasen etapas, etapa 1, al foz de toro, bum bum, al principio iban a ser, um, iban a hacer un mapa y poniendo las distancias de un lugar a otro, eh, qué es lo que se podía encontrar, incluso sitios de interés, eh, pero al final eh, me parecía que iba a ser liar todo mucho y que nos íbamos a perder en, al final, que es lo importante, ¿no? que son las leyendas. Y entonces Alex el kowalski que ha hecho la portada, el mapa y la, las portadillas, pues empezamos a hablar, eh, me comentó la idea del, de en vez de hacer un mapa para cada comarca, hacer un mapa en general de la provincia y ya está, en vez de repetirlo 12 veces, no. hacer uno y, y se acabó, me pareció buena idea, eh, lo hice muy al estilo Tolkien, ¿no? En El Señor de los Anillos. Muy Tierra eh, Media, <risa> Sí, su mapa, los hitos en los que, puede, eh, que podríamos encontrar, pues si era un monasterio, una iglesia, eh, un lago, eh, todo eso. Y yo creo que queda bastante completo el, el mapa. Y después, para diferenciar los capítulos, una página en negro, un dibujito, que puede ser un lago, por ejemplo, en la comarca de Sanabria, y ahí el índice de las leyendas que vamos a encontrar en ese capítulo en concreto. Y me gustó bastante la idea, porque lo otro iba a quedar como más no sé, más impersonal sí. quizás iba a ser una página en blanco iba a poner al fod de toro y a lo mejor el mapa y los puntos de interés y después coordenadas GPS o distancias y me parece que iba a ser mucho lío y creo que así queda más tiene personalidad, ¿no? que es lo importante.
1: Y sobre todo que está muy bien estructurado en, en la página esa que divide en negro, que como bien has dicho, te dice todas las leyendas que vas a encontrar en esa etapa, eh, donde, en, qué, en qué situación están. Así que yo lo veo muy, muy bien organizado. Y yo hay una de las cosas que, que tengo pendiente, se lo dije al Kowalski cuando le entrevisté, y es cogerme este libro del bajo del brazo e irme recorriendo las mismas comarcas de, que te has recorrido tú y, y hacerme un, un tic, una palomita en cada capítulo porque me gustaría visitarlas todas porque tú además incluyes fotos hechas por ti de cada leyenda y, y lo considero como una buena ruta, un, bien via un buen viaje, rehacer tus pasos y, y ir revisitando con el libro en la mano todos los lugares que, que tú has ido marcando eso es una de las tareas que, que tarde o temprano haré porque la verdad es que me, me apetece un montón
0: Hombre, eso sería sería genial, utilizar el libro como guía de viaje, eh, manosearlo, ir con él por todos estos sitios. Además de fotos hay códigos QR en que, por ejemplo, si, si estás un poco perdido y tal, pues eh, lo escaneas y te aparece la ubicación en el Google Maps. Entonces no hay pérdida para, para visitarlos y yo creo que estaría muy bien hacer este otro tipo de, de, de turismo que es la cara B de los, de los sitios y visitar lugares que habitualmente no harías, porque irte a un pueblo de 20 habitantes sería muy difícil. Pero ahora con el libro sí que lo vas sí que lo vas a visitar y, y le vas a dar una nueva vida al libro y una nueva vida al sitio también. Y ese es uno de los objetivos, que la gente, no solo de la provincia de Zamora, sino de fuera, pues viajéis, vengáis y visitéis los lugares de, de las leyendas. Pues Muy, inter
1: muy interesante este, este libro este Leyendas de, de Zamora de la editorial Guante Blanco y bueno, pues ya para terminar dinos cómo podemos encontrar el libro, cómo podemos encontrarte a ti, y bueno, si nos quieres hablar de alguna leyenda ya a modo de conclusión
0: Bueno, pues para a, adquirir el libro pues me podéis contactar directamente a mí en Instagram, que es Alberto hdz 13 ahí sería la, la forma más rápida también podéis visitar la web de la editorial Guante Blanco, que ahí lo vais a poder adquirir también. Y si no, bueno, pues eh, por medio de ti también, si no, que alguien de tus oyentes eh, se comunique contigo y tú me lo dices y ya nos ponemos de acuerdo para hacer el trasvase del libro, sí. el envío del libro. Y, y estas serían, bueno, es que el correo electrónico es un poco más coñazo. Entonces, de momento solo Instagram o que se pongan en contacto contigo o la web de la editorial editorial Guante Blanco. Y sí que, bueno, tengo que decir que el prólogo es tuyo, que no lo hemos dicho.
1: Sí, no lo hemos contado.
0: No lo hemos contado, que tú has hecho el, el prólogo que, que está muy bien, es muy bonito y resalta lo que es la, la vieja castilla.
1: Anda y... pelota. <risa> sí.
0: <risa> no, hombre. Una llave y una lupa, además se titula. Así que no os lo paséis por alto el prólogo, que hay que leerlo sí o sí. Y nada, para acabar, sí que te quería decir... Que ...que se incluye... ...esto sí que es nuevo, no aparece en ningún libro... ...porque además la he hecho yo desde cero esta leyenda... ...se podría decir... ...y es la de los fantasmas de Salto de Castro... ...es la leyenda contemporánea que aparece... ...y es más una leyenda urbana... ...y lo que podríamos llamar un folclore en gestación... ...porque es un lugar, es un pueblo... ...que está abandonado desde el año... 1800, eh, ...1989... ...Salto de Castro... Eh, ...que allí suele acudir la gente para hacer sesiones... ...de fotos y demás historias... ...pero claro... Eh, cuando visitas un lugar abandonado siempre crees que va a haber algo y a mí me han hablado desde hace años de que en este pueblo ocurren cosas yo he estado un par de veces he, he recogido testimonios y mi propia experiencia del lugar y lo he incluido en el libro la gente habla de voces de mujeres cuando allí no hay nadie de sombras que pasan a través de las ventanas de la iglesia que hay también golpes en puertas golpes en ventanas e incluso lo que más me sorprende que un grupo de amigos... ...se quedaron allí a acampar... ...encendieron una hoguera y al día siguiente estaba apagada... ...claro, cómo no... ...pero no estaba apagada con agua... ...sino con un líquido extraño... ...que olía muy mal, que olía como a podrido... ...y nadie de ellos supuestamente... ...la había apagado... ...así que bueno, es un folclore eso... ...en, en gestación... ...que está bien... ...saber cuál va a ser la evolución... ...de, de este lugar... ...y que al final todos aportamos algo la historia de este sitio o a la leyenda ya de, de este sitio.
1: Sí, porque también está muy bien porque es un sitio que, que se puede ir se puede ir a visitar y, y que tú hayas ido y hasta el momento no hayas obtenido resultados, no quiere decir que, que otra persona no pueda ir quizá con otra sensibilidad con otros métodos, con otros medios o, o con otra suerte, con otra fortuna y quizá ellos sí que se lleven la libre
0: Claro, de momento ahí si lo queréis visitar, bueno cuando vengas habrá que visitarlo este sí, porque,
1: sí, porque yo tengo muchas ganas y tampoco no he ido.
0: Sí, pues además es un lugar precioso. Está en un sitio precioso, lleno de vegetación, lleno de verde. Está ahí la presa de Castro con el río Duero. Hace frontera con Portugal, además. Y es un lugar que está muy bien para pasar el día, diría yo. Y a mí no me ha pasado nada, pero sí que he sentido en ciertas habitaciones eh, como... Como que hay algo más, ¿no? Que tú no ves, pero siempre estás con la, con la cosa, con la sugestión de aquí me voy a encontrar algo, aquí me voy a encontrar algo. Y además eh, puedes encontrar pentagramas, eh, bueno, las típicas pintadas, ¿no? De, referentes al diablo, eh, velas. Entonces, es, bueno, todo eso le da un ambiente algo tétrico y, y que está muy bien también.
1: Sí, todo influye para, para crear ahí un, un ambientillo guay. Bueno, pues me ha gustado mucho hablar contigo. Me ha gustado mucho reseñar tu, tu libro, traer algunas leyendas a, a los oyentes. Ya sabéis que podéis comprarlo si, si os interesa más. Y vamos a seguir con el programa porque vamos a seguir hablando con otros invitados que también tienen leyendas que contarnos, nacionales e internacionales. Así que un poquito de, de música... Seguimos con el programa y muchas gracias, Alberto, por haber tenido este ratito de, de hablar con nosotros aquí en Radio Morgue, que también es tu casa porque tú eres uno de los catalépticos de la morgue.
0: Sí, muchas gracias, Johnny, por, por dar bola a Leyendas de Zamora, por el, el prólogo y bueno y también por dejarme formar parte de, de esta Radio Morgue tan especial.
1: Las puertas siempre están entreabiertas. Nos vemos.
4: Atención pido, señores, para contar este caso Aquí en Galicia ocurrido con el siglo comenzado Benito Freire, un hombre por las ferias buonero Guiaba a los caminantes desde un pueblo hasta otro pueblo
1: Continuamos con mitos y leyendas cuando ya hemos pasado el velo que nos separa de la medianoche, ya estamos entrados directamente en la hora bruja, desde el estudio, desde el ventanal que tengo aquí en Radio Morgue puedo ver cómo brilla la luna llena y creo que es un buen momento para cambiar de tercio, para dejar atrás... Todas estas leyendas y esta mitología de España que nos ha traído Alberto Hernández Y vamos a cruzar el charco Si me lo permitís y si os apetece Creo que vamos a hablar un poquito de leyendas y folclore mexicanas Más concretamente de la ciudad de Tijuana Y quién mejor para todo ello que mi gran amigo El Pollo Que vive y reside ahí en, en dicha ciudad Y nos va a contar unas leyendas muy chulas que se cuentan allí en su ciudad Sin más dilación, os dejo con su voz, os dejo con su testimonio, con lo que nos tiene que contar. Tranquilos porque es muy cortito. Y venga, os dejo con el pollo y seguimos rápidamente abarcando la noche entera aquí, en Radio Morgue. Ese espacio creado por y para bichos raros, como vosotros y como yo.
6: Saludos amigos de Radio Morgue. Mi nombre es Carlos Breikling, alias El Pollo, y agradezco a mi buen amigo Johnny por la invitación. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, y ahí les traigo una pequeña historia local, una pequeña historia de terror, que se titula La Mujer que Bailó con el Diablo. Así como lo escuchan, La Mujer que Bailó con el Diablo. Esto pasó aquí en la ciudad de Tijuana, en un bar llamado Aloha. Por ahí de 1960, en la década de los 60, eh, en donde una mujer que fue a bailar a, a este pequeño bar, eh, estaba demasiado aburrida. Eh, para empezar, este era un bar que ya tenía años eh, en, en la ciudad, desde 1929, eh, el cual ya había sufrido dos incendios eh, exactamente. Y, aparte, el dueño tenía otro local, el cual también se había incendiado, ¿no? Entonces, eh, la historia dice que la, la mujer entró a este bar, a esta cantina, y que estaba muy aburrida, que estaba con unos amigos y que ya a lo largo de la noche dijo que estaba muy aburrida, y lanzó unas palabras al aire y dijo, estoy tan aburrida que podría bailar con el mismísimo diablo, ¿no? Eh, fue ahí cuando un atractivo hombre se acercó a ella pidiéndole la mano para bailar Y pues ella aceptó, aceptó y dijo pues vamos a bailar con él ¿no? Eh, luego de unos segundos la pareja se desplazaba a lo largo de la pista O como decimos aquí en México, le sacaba brillo a la pista Sin embargo la mujer rápidamente descubrió el error que había cometido ¿no? Cuenta la leyenda que durante el baile la joven empezó a sentir que algo andaba muy mal pues eh, el hombre, el cuerpo de esta persona eh, este, emanaba muchísimo calor. Cuando ella instintivamente volteó a ver el piso, se dio cuenta que no solo que ambos estaban flotando, sino que los pies el, de este hombre, de este desconocido, eran realmente unas pezuñas. Muchos afirman que los testigos de la horripilante escena quedaron sorprendidos y cuando iban a intervenir, la mujer y el extraño ser desaparecieron en una nube de humo. Y en ese momento es cuando eh, empezó a envolverse en llamas este bar. Um, a través de los años, este relato ha trascendido entre la comunidad tijuanense. Eh, una gran parte eh, de la historia del bar Aloja es de que otra vez en el 2011, sufrió nuevamente un incendio que hizo que el establecimiento cerrara sus puertas, ahora sí ya definitivamente, eh, entonces estamos hablando de que esta historia eh, se le están peleando en otra ciudad de, de aquí de, de México, en el estado de Sonora, Puesto que allá también dicen que el bailo, el, el, el diablo ha bailado con una mujer y también ha pasado lo mismo, se ha incendiado ese bar, ¿no? Entonces, eh, esta es una pequeña historia local, es una pequeña historia de Tijuana. Espero les haya gustado. Les mando un muy fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Radio Morgue y mi querido Johnny. Te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Saludos.
1: Bueno, pues seguimos cruzando la madrugada, dejamos atrás tierras latinoamericanas y volvemos a España, volvemos a nuestro país y os voy a pedir que nos pongamos en pie y recibamos con honores porque ha tenido la amabilidad, han tenido la amabilidad de visitar los estudios de Radio Morgue o más bien no los han podido visitar en persona pero nos han mandado un audio así que van a estar presentes. Álvaro Anula y Ana Colmenarejo, o lo que es lo mismo, los chicos del famoso o recientemente galardonado con el título de Evox Original Podcast de Enclaves de Leyenda. Estos dos fenómenos, estos dos cracks tenían que estar presentes, les pedí que por favor, la verdad que no me hizo falta suplicarles mucho porque en cuanto les dije de participar aquí en Radio Morgue se mostraron encantados, y les dije que si iba a hacer un programa hablando de leyendas Pues que, que mejor que, que ellos Que un podcast de referente nacional en, en el ámbito de las leyendas Para contarnos algo Así que soltar todo lo que estéis haciendo Y prestar atención porque llega el turno de los chicos de Enclave de Leyenda Y nos vamos a un punto muy concreto de España Una leyenda que yo no conocía Así que vamos a hablar un poquito de Salamanca Misteriosa
3: Salamanca, que en hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la pacibilidad de su vivienda han gustado. Con esta frase describe el inigualable Miguel de Cervantes a la ciudad del Tormes, una ciudad la salmantina en la que uno se puede topar con la magia y con el ensueño en cualquier rincón. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una de las ciudades más históricas de nuestro país. Por ejemplo, en ella podemos encontrarnos con una de las universidades más antiguas de toda Europa o por ejemplo también a dos catedrales en una, una plaza mayor que posiblemente es la más bonita de todo el país y como no calles laberínticas que invitan a ello que invitan a perderse por ellas sin duda Salamanca es un lugar diferente, un enclave en el que lo imposible cobra forma cuando uno menos se lo espera y si no que le pregunten a todos los personajes de nuestra historia que formaron parte de ella y pasearon por su recoveco sin embargo cuando la mítica elmántica apaga sus luces cuando los turistas y estudiantes se marchan de su casco antiguo la ciudad salmantina cobra vida y cuando lo hace ya no hay marcha atrás
2: y no hay marcha atrás porque salamanca cuando cae la noche se transforma en una ciudad diferente y una vez en la nocturnidad las viejas historias comienzan a recorrer sus rincones y recovecos una densa bruma suele invadir sus calles, un halo misterioso cubre a los edificios más emblemáticos y el silencio se apodera de la urbe, un ambiente que invita a los relatos que aún se cuentan de padres a hijos, un clima que incita a que lo insólito se reproduzca sin límite alguno y es así como la ciudad salmantina se llena de leyendas, de personajes oscuros y siniestros y de auténticos enclaves de leyenda que solo los más intrépidos son capaces de detectar y estos son algunos de ellos.
3: Nuestra primera parada la encontramos justo detrás de la catedral vieja, allí en la cuesta de Carvajal unos restos aún se conservan frente al paso del tiempo, se trata de los vestigios de la antigua iglesia de San Cebrián, un templo que en su día fue bastante importante hasta que cayó en decadencia, sin embargo lo único que queda de este lugar es una especie de escalinata, unas escaleras que llevaban a una cripta que a pesar de que ya no existe como tal, sí que fue todo su conjunto un recinto a evitar y era un recinto a evitar por las tenebrosas leyendas que se contaban de él allí se decía por ejemplo que en las noches más cerradas el mismísimo diablo era el encargado de impartir clases de magia a siete alumnos número mágico y estas ciencias ocultas eran solo accesibles a unos pocos que querían superar cualquier límite del conocimiento aunque este fuera prohibido y cuando a un salmantino se le menciona la cueva de Salamanca este inevitablemente esboza a una leve sonrisa
2: la cueva de salamanca es posiblemente el lugar más legendario que existe en la ciudad castellana de ella cuentan que el maligno reunía allí a siete estudiantes para enseñarles las ciencias prohibidas eso a cambio de que uno de ellos sufragara los gastos de dichas clases Suerte que le tocó al enigmático Marqués de Villena, siempre relacionado con la magia y el ocultismo. Según la leyenda, este personaje se negó y consiguió zafarse del diablo, pero no se salió de rositas, no. A partir de ese momento, el Marqués se pasearía por las calles elmánticas sin sombra. Una historia que traspasó cualquier frontera. Hoy en día, en América Latina, en aquellas cuevas donde se dice que se aparece el diablo, estas reciben el nombre propio. Son las Salamancas.
3: Y esto en cuanto a la cueva de Salamanca, pero hay más enclaves de leyenda en la ciudad del Tormes Si seguimos nuestro recorrido por sus misterios, llegamos hasta la calle Bordadores y en ella, justo al lado de lo que es la casa donde vivió Unamuno, pues se levanta un palacete de hace siglos. Y es una casa palaciega con mucho encanto, bastante bonita por su fachada, pero si observamos su exterior nos podemos llevar una sorpresa. En ella aparecen varias calaveras, cráneos de piedra que nos dan pistas de que nos hallamos ante la tenencia y temida Casa de las Muertes. Casa de las Muertes, que no es una casualidad que reciba este nombre. Allí se encontraron todo tipo de cadáveres, según la leyenda. Los más conocidos, los cuerpos decapitados de María la Brava, personaje sine qua non de la historia de Salamanca. O también podemos hablar de los restos sin vida de varias personas asesinadas por un supuesto sanguinario personaje... ...que habría habitado en este lugar. Por tanto, no es extraño que digan que en ella pues, se oyen extraños ruidos, voces y lamentos que... Tremecerían a más de uno y a más de dos que tuviera la valentía de pasar por delante de este lugar por la noche. Como vemos, la urbe esconde muchos enclaves que invitan a lo incógnito.
2: parece que en muchas ocasiones también tienen unos moradores bastante traviesos. Y si no, solo hay que recordar la historia del duende apedreador de Salamanca. Esta historia es recogida por Antonio de Torquemada en su jardín de flores curiosas y no es muy conocida. Sin embargo, cuenta la leyenda de cierta casa del centro histórico donde una especie de trasgo se dedicaba a tirar piedras a todo aquel que pasara por ella. Incluso el propio corregidor de la ciudad mandó a un grupo de investigadores para comprobar si era cierto lo que decían de ella. Ni decir tiene que salieron escaldados de la vivienda, pero eso sí, ninguno fue alcanzado por ninguna apedrada. Un personaje fantástico en definitiva para una urbe fantástica también.
3: No podemos acabar nuestro recorrido por las leyendas de Salamanca sin acudir a la Torre del Clavero. En esta torre, los más mayores aún recuerdan ese relato antiguo del Fantasma Negro, un tenebroso individuo que está a caballo entre lo humano y lo fantasmagórico y que acababa con la vida de todo el que se cruzase en su camino. De este Fantasma Negro decían muchas cosas, sobre todo que colgaba las cabezas de sus víctimas en lo alto de la Torre del Clavero para eso, para infundir miedo y temor entre los vecinos que sabían y inevitablemente que era mejor no pasar por delante de esta construcción. Aún así, estamos ante una leyenda, por qué no decirlo, con la que se intentaba asustar a los más pequeños. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, a los niños que no se querían ir a la cama, pues les contaban una frase que les provocaba auténtico pánico, que les infundía más pesadillas que otra cosa. Les decían que, si no te duermes, llegará el fantasma negro y te llevará con él.
2: Como vemos son muchas las historias y los lugares mágicos que esconde Salamanca y eso que nos dejamos muchos relatos y muchos enclaves en el tintero porque la verdad podríamos estar hablando horas y horas de estas leyendas y misterios que la ciudad del Tormes guarda y esconde para los más curiosos solamente. No todo el mundo puede tener acceso a ellos, sino solo unos pocos elegidos que tienen puesta al día su capacidad de asombrarse, una facultad que cuando es detectada por los propios edificios de la urbe, se pone sus mejores galas y se abre por completo para desvelar todos sus secretos, secretos marcados por la magia, el misterio y las leyendas inmortales.
1: y ahora amigos y amigas bichos raros de la morgue eh, toca el turno de la despedida. Ya sé que os he dicho en la presentación que íbamos a tener hoy una sección de literatura, Biblioteca de la Morgue, que íbamos a hablar de, de Málaga Misteriosa, de un libro de José Manuel Frías, pero después de haber terminado este programa, de grabarlo, lo primero que creo que nos ha quedado un poquito largo, ya hemos sobrepasado las dos horas de emisión y no quiero que se haga muy pesado. Y lo segundo es que todavía no he terminado de desgranar este libro por completo, así que prefiero degustarlo más, radiografiarlo mejor y eso me da pie a que posiblemente en los meses venideros hagamos otro programa de Radio Morgue, si os parece bien, si me lo dejáis en los comentarios y si os gusta, que se llame Mitos y Leyendas, parte 2. Y en él pues sí que podremos abarcar ya Biblioteca de, me de Medianoche, narrando este, este magnífico libro, contándonos las anomalías o los misterios de Málaga, hablando también de cine, haciendo más relatos, más dramatizaciones. Yo lo tengo en la cabeza y pinta muy bien. Así que si a vosotros también os apetece el plan, pues os emplazo a que me lo comuniquéis y que hagamos otro Mitos y Leyendas. De todos modos, con este buen sabor de boca, muy buen sabor de boca que nos han dejado los chicos de Enclaves y Leyendas, creo que vamos a poner el carpetazo final, vamos a cerrar y tras mi despedida acabaremos el programa de hoy. Desde el último programa han ocurrido un montón de cosas en el mundo. Han pasado todas las navidades, ya estamos casi prácticamente acabando el mes de enero, esa fatídica cuesta de enero. Y lo que puedo observar, quería hacer una reflexión final, lo que puedo observar en la gente es que tienen menos ilusión que otros años. Siempre enero ha sido un mes bastante jodido, pero la gente creo que lo, lo afrontaba con ilusión, con ganas, con positividad... Creo que todo este tema de, del COVID, llevamos un par de años que estamos un poquito irascibles, un poquito cansados, un poquito trastocados, por qué no decirlos, uraños, noto palpo a la gente cuando hablamos en la calle, cuando nos cruzamos, que están un poco a la defensiva, están poco risueños y creo que nos estamos volviendo un poco tristes. Es lo que os quería decir, que hemos dejado ya atrás la cuesta de enero y noto que hay pocas propuestas de año nuevo en las navidades, siempre hay las típicas bromas, pero este año lo noto como, como todo más taciturno. Quizá el Omicron, que está todavía dando guerra, quizá esos precios excesivos por todo, hablo de la luz, hablo de, del gasoil, hablo de los impuestos, hablo de un montón de, de cuotas que tenemos que pagar a, a unos precios inimaginables, hablo de sueldos que no suben, hablo de falta de empleo y también hay una cosa que quería comentaros porque si me lo guardo dentro explotaré y es el tema de, de los test de antígenos que salieron estas navidades. En la Comunidad de Madrid pusieron el primer test gratis, test que por cierto yo como resido en Madrid con mi tarjeta sanitaria Tuve que acudir en cinco ocasiones a una farmacia hasta que ya pasadas las navidades me lo dieron. En navidades me fue imposible encontrar el gratis. El de pago sí, el de pago me lo daban, pero el gratuito, al que tenía derecho, no me lo dieron. Y quería deciros que yo mis test que tuve que comprar, hay varias fiestas, te vas a juntar con varias familias, entonces eh, todos los miembros de la familia tienen que hacer un desembolso importante yo los llegué a pagar a 6,80€, desde un precio de 5€ de salida que tuvieron. He conocido, a, bueno, tengo amigos que me han comentado que en Madrid Capital los han llegado a tener a 12,80€. 12,80€ unos test que a ellos en un primer momento les valían 40 céntimos. Y que por informes de, de La Sexta, en el Telenoticias de La Sexta, dijeron que, que tras los 40 céntimos eh, con que ellos lo pusieran a 1,50€ o a 2 euros, ya les saldría bien. No ganarían excesivo dinero, pero es una cosa de salud. Que nunca hay que olvidar que estamos hablando de nuestra salud, de no contagiar a, a nuestros familiares, a nuestros mayores y de no engrosar las cifras, que es de lo que se trata. Así que lo que os quería decir y que me ha sentado bastante mal es que justo en esta semana cuando estoy grabando este cierre han puesto un precio, un precio base, un precio fijo para todos los test de todas las farmacias. Un precio bastante bajo, no es bajo en comparación a como os he dicho antes al, al euro 50 o a los 2 euros, pero bueno, el precio fijo es de 2,94, lo que no llega a 3 euros. Eso me parece algo razonable, 3 euros creo que es algo competitivo porque se van a vender un montón de test Pero creo que ese precio lo tenían que haber puesto antes de las navidades Porque había muchas fiestas, la gente se juntaba más y el volumen de, de ventas era mucho mayor Tengo esa corazonada de que no han puesto este precio tan bajo hasta ahora Adrede, ¿podían haberlo puesto antes? Sí ¿Se reunieron dos días antes de Nochebuena los expertos y la única solución que pusieron a este tema era el de volver a usar mascarillas en público? Pues sí, entonces creo que podían haber puesto ese precio base, es la idea que yo tengo que me ronda la cabeza. Entonces todo este tipo de cosas creo que, que van minando poco a poco a las gentes, a las sociedades, a las personas y creo que es lo que lo que nos está convirtiendo en, en gentes grises, tristes... Y por qué no decirlo, amargadas. Desde este final de Radio Morgue quería soltar esta reflexión. Quería decir a todo el mundo, a todos los que me oigan, sean pocos o muchos, que ánimo, que todo pasará. Y que por muy oscuro muy negro que se vea el camino, hay un puntito de luz al final del túnel. ¿Veis? Lo estoy viendo. Y cada vez se va a hacer más cerca. Nos vemos el mes que viene, la luna llena que viene y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.